Hej, god kväll och varmt välkomna ska ni vara till TV Vision Sverige. Eh, vi håller den här konferensen som heter Frihet har ett namn. Och det namnet är Jesus som vi vill proklamera ut under den här sommarkonferensen. Där vi har massa olika talare som får komma in och som får dela ifrån sitt hjärta och förberett sig. Och eh, verkligen ha kommit tillsammans med oss att tro Gud för en förvandling i Sverige och ut till vår nation. Och med oss här ikväll som är med och leder ikväll är Pastor Linda ifrån Arken. Varmt mm. välkommen är du här Tack också. Tack ska du ha. Vi, och vi ledde ju igår också. Precis, så jag kommer att predika ikväll också. Ja, det kommer och jag har med mig oljeflaskan. <laughs> ja, det var så starkt igår. Eh, för Pastor Linda fick massa kunskapens ord där. Eh, och det var redan på en gång kan man nästan säga att det var en flicka som blev väldigt berörd. Eh, och det var rätt direkt in eh, i hennes situation helt enkelt. Som, jag tror att den flickan verkligen fick vara väldigt berörd. Ja, hon blev aldrig densamma igen. Nej, det tror jag inte heller. Men ett, ett ord från Guds hjärta ja. förvandlar. Mm. Och det ska vi be ikväll att vi ska få höra från himlen. Mm. Och att du där hemma också kommer att få ett möte med Jesus. Mm. Amen. Amen. Det är något som vi ber. För vi ber också innan här programmen. Inte bara innan programmen också. Men när vi är hemma var och en av oss. Så förbereder vi oss. Och så tar vi tid. Och så ber vi Gud. Gud vem vill du nå ut? Vad är på ditt hjärta ikväll? Och så får vi be för er som kollar. Som är på baksidan av den här skärmen. Och vi vill bara säga det än en gång. Att ha så mycket kärlek för er. Vi älskar er. Tack att ni följer oss. Tack att ni står med oss. Och våra givare som ger in också. Det kommer finnas möjlighet för er under programmet också att kunna få så in i den gåva. Men vi vill verkligen bara tacka för böner, tacka för era gåvor, tacka för att ni följer med oss också och ber för kanalen. Eh, och ikväll, Pastor Linda, så har vi fantastiska ja. predikanter som sagt, du ska ut ikväll och predika ja. men... Vi har också Rickard Lundgren och jag satt precis och pratade med honom innan det här mötet startade då. Ja. Och han är ju församlingsgrundare jätteintressant. Massor med församlingar har varit med och grundat här i Sverige och han har också levt många år i Norge. Bland annat tillsammans med Ari Edvarsen som nu är i himlen. Mm. Så det ska bli jättespännande. Och han är församlingsgrundare såklart. Då, men också samordnare i Ekumenia kyrkan. Så det ska bli riktigt, riktigt intressant att få höra från hans liv. För just det där att grunda församlingar i Sverige. Mm. Det är inte det lättaste. Tufft. Då mm. behöver man ut missionärer och mm. evangelister. Och man får, måste få en del ledare också som kan bära en grupp. Mm. Som sen blir en församling. Mm. Så det ska bli roligt att höra om. Speciellt, speciellt. Och så har vi också en, en god vän till mig också som heter eh, Mikael Joffs. Och han är, vandrar väldigt starkt inom det profetiska. Har en väldigt nära relation med den heligande. Fokuserar väldigt mycket på relationen, intimiteten med Gud. Och det är något som han har, eh, han, är, också, han är en profet men han har också ett mentorskap över många människor. Över många nyckelpersoner, över många människor. Där han har bara fått dela och fått gett ut och fått göra så mycket. Och har också en del i egentligen den svenska kristianhistorien i Sverige. Och, så att jag tycker att ni ska, jag är förväntansfull på ikväll. Jag hoppas att ni också är det. Som sagt, det har varit fantastiska kvällar. Men du vet det här som vi säger, God goes, we go from glory to glory. Ja, precis. Och var med hela kvällen om du kan. Så att Herren ja. kan få tala olika saker i ditt liv. Mm. Jag tänkte att jag skulle läsa någonting mm. av en salta salm. Ifrån psalm 84, versen 6. Saliga är de som har sin styrka i dig. 
och har dina vägar i sitt hjärta. Mm. När de vandrar genom Tåredalen gör de den rik på källor. Och höstregnet täcker den med välsignelser. Mm. Och de går från kraft till kraft. Och så träder de fram inför Gud på Sion. Herre Gud, Sebot, hör min bön. Och sen säger Herren så här i den elfte versen. En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än bo i de gudlösas tält. För Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Inget gott nekar han dem som vandrar i fullkomlighet. Herre Sebot, salig är den som förtröstar på dig. Mm. Mycket Amen. goda ord. Mycket starkt. Ska vi be en stund för vi. våra tippare och så lägger vi den här kvällen ja. i Herrens goda hand. Mm. Vi tackar dig Herre att vi får vandra i fullkomlighet. För vi Jesus. vandrar i dig. Och vi har delat din rättfärdighet. Inte våra egna prestationer. Mm. Och därför kan vi med frimodighet ikväll gå till nådens tron. Och hämta ut det som du har betalt med ditt dyra blod. Och jag vet att ikväll kommer läker de har strömmat in i människors liv. Fast vi inte kan smörja dem med olja så sätter vi tro till att genom dina händer förmedlas frihet, mm. upprättelse, läkedom men också förlåtelse ska komma in i människors liv. Mm. Så vi ber herre för våra talare Mikael och Rickard att din heliga ande ska vila över dem och att du ska tala från himlen också ja, genom dem. Mm. Så våra syskon som ser oss nu och kanske våra blivande syskon, mm. människor som ännu inte känner dig som frälsare, mm. ska få höra ditt tilltal och beröras av din närvaro och höra kallelse ropet inom sig där du säger kom hem. Mm. Och ikväll kommer många också, det kan jag se i anden, mm. att göra nya beslut och ta nya steg för att komma närmare din vilja i sina liv. I Jesu namn. Amen. Mm. Amen. Amen. Tack Jesus. Så häng med oss och glöm inte heller att du kan skicka in dina böneämnen. Eh, så att du kan redan skicka in dem på kommentarsfältet på Facebook faktiskt. Och eh, så kommer vi i slutet av kvällen att be tillsammans för dig och dina böneämnen. Mm. Mm. Precis. Men då går vi till en lågsång och så får, vi, får ni förbereda oss på våra predikanter förbereda Och så kör vi igång den här kvällen tycker jag. Yes, då är vi tillbaka här och eh, vi har ju en fantastisk kväll där vi, och under hela konferensen egentligen, det är, det är så fantastiskt där vi har massa talare som kommer in, predikanter som får komma och dela direkt ifrån Guds hjärta eh, till oss och vi får bli både berörda och själva gemenskapen och allt det är fantastiskt. Men, men, eh, men nu ikväll här så står vi med mig med eh, min vän här Micke Joffs men du eh, har tjänat Gud och gjort mycket i många år för Herren. Ja. Och få vara här ikväll och mm, ja. få dela lite grann mm. utav det som du upplever på Herren lagt på ditt hjärta. Precis, 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 precis. Men jag tänker mm, så här mycket att det finns ju mm. kanske lite folk som, många av vet vem mm. du är men sen finns det vissa som kanske inte riktigt känner till dig. Mm. Och då tänker jag att du ska få en liten chans att presentera dig om vem du är och mm. vad du gör och så vidare. Ja, jag är en man i mina bästa år och jag... <laughs> Har, har varit, varit frälst, gått med Jesus i, i ganska många, många år. Gått med av Seguls skeende i Sverige. Och, och se att han, Gud är trofast. Jag har varit med i, i, i mängd olika rörelser. I Vindrad bland annat. Men, eh, och, 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 jag jobbar på sjukhus. Ett sjukhus i Stockholm. Jag jobbar med personalfrågor. Och lite sådana saker. Pappas, pappas eh, fixande. Men, men som sagt, jag har med här länge och, 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 och fått möta hans godhet, hans storhet och hans mäktighet. 
Och, och när jag är ledig, om jag stundar ledig så tycker jag bara att gå ut i skogen och bara sitta i tystnaden. Titta på en sten och bara titta rakt ut i, i, i skogen och, och lyssna på en kanske liten fågel möjligen men inga människor. Då, då slappnar jag av som, som mest. Så funkar jag. Och, och kaffe. Jag, 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 också, jag är en kaffenörd. Så jag älskar gott kaffe. Så det går inte att ta kaffe från en kaffe utan jag köper speciella kaffe. Annars kan man inte dricka det. Yes. Mm. Ja. Och eh, du, alltså, Mikael, du är en person som mm. är, du är väldigt liksom inkopplad med Gud och så, men samtidigt väldigt, du vet så här, simplicity tänker jag på dig när jag tänker mm. så här, mm. simpel, enkel människa som bara mm. håller det enkelt liksom. Och jag tror att det är en nyckel också i vandringen med Gud, att vi får bara, vi behöver inte bli de här överandliga människorna, ja, precis, precis, du vet, precis, som bara du vet, ska gå runt och sjunga de här och säga och prata på ett överandligt ja, sätt. Precis, precis, Utan precis, vi kan fortfarande precis, älska kaffe ja. eller gå ut i skogen eller det bara, precis, det vi tycker om är fortfarande så har vi ett Jesuscentrerat precis. liv. Mikael, mm. eh, vad ska du tala om ikväll lite grann för oss? En liten hint bara. Ja, men det är ju det temat som har med frihet har ett namn och det jag pratar just om om äkthet och sanning. Ja. Vikten att, att vara sann och äkta. Att det är där vi har en frihet. Ja. Frihet finns inte i, i massa, massa falskheter. Utan, utan när jag är mig själv. Då blir jag fri. Ja. I Jesus. Ja. Men sen jag måste bara mm. fråga lite grann här också. När jag ändå har det här. Att, mm. att du har ju en liten story också. Ett vittnesbörd hur du kom till Jesus. Eh, men vi behöver inte gå in på det exakt. Men kan mm. du inte bara nämna lite grann. Om hur du började. Inte särskilt vad du tänker på för historien. Men, men du menar när jag mötte Jesus fysiskt. Ja. Det är det du tänker ja. på. Ja, nej men som sagt jag mötte Jesus fysiskt en gång. För, för länge sedan. Eh, och, men jag, liksom, ja, och då när jag mötte honom. Så, 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 så kom han till mig. Om, om sin, min, min kallelse. Min tjänst. Mitt uppdrag för honom. Och berättade igenom det. Med ett antal punkter. Vad jag skulle göra. Jag, jag trodde på honom innan. Naturligtvis på ett sätt. Men, men efter den händelsen. När jag hade träffat honom fysiskt. Vid några tillfällen så, så pratade jag att tro på honom mer. Så det har påverkat mitt liv och, och jag har alltid haft en relation med Jesus. Och, och har aldrig egentligen inte haft en relation med Jesus. Har aldrig varit med om institutionen. Jag inte hör hans röst utan alltid känt hans närhet. Mm. Det är en del av min kallelse. Amen. Amen. Amen, det är starkt. Men då tycker jag att vi ska få låta dig få förbereda dig. Och så går vi till en lovsång och så är mycket alldeles starkt här och ska predika för oss. Ja, som sagt, fantastiskt kul att få vara här. Det är alltid en ära, en glädje att få dela, dela upplevelsen tillsammans med Jesus till andra människor. Att få dela det som, som ligger på ens hjärta. Och tema som sagt för den här, de, de här, den här sommaren de här, är ju det med frihet har ett namn. Och då är det inte bara så att namnet är bara ett namn, bara en, liksom en rent kunskap på något sätt. Precis som mycket annat, man kan köpa sig någon slags kunskap på något sätt. Man kan köpa sig någon slags... Utan, utan det här är ju en person. Vi som, 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 som tror på Jesus har ju en, en erfarenhet av att Jesus är en personlig person. Helt enkelt. En person man kan prata med. En person man kan kommunicera med. Och det är det som är egentligen en av så att säga, hemligheten eller djupheten i det kristna livet. Det är att det inte bara är något som man, man kan möta någon ibland. Man kanske åker till en kyrka. Man kanske åker till en speciell plats. Och så är man någon timme där. Och så på något sätt är det den platsen. Där man möter Jesus och sen när man, när man kommer hem så är man på något annat sätt. Utan det är det här som är det fascinerande och det djupa är att, att, att man har Jesus med sig hela tiden. Så jag tror att 
Så det är det vi pratar lite grann om, 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 om det att det djupa, sanna mötet med Jesus. Och prata lite också utifrån från de begreppen utom äkthet och sanning. För jag tror att, det, att för att bli fri, för någonting som vi alla människor längtar efter, vi längtar alla människor efter att bli fria på olika sätt. Det finns ingen som älskar bundenhet. Ingen som säger att, yes, du får bli bunden en vecka sedan. Men yes, seger, fantastiskt. Jag blir jätteglad och bunden. Det är det bästa som finns. Låt mig bli ännu mer bunden. Det, är inte, det vill ju inte någon av oss. Vi vill inte vara i, i, i någon box. Utan vi, vi, har, vi alla människor har ett behov och en längtan. Och passion i våra liv, i våra hjärtan. Att få vara fria. Det är det som på något sätt, det, det är den, när vi får känna att jag får göra vad jag vill, jag får känna saker, jag får göra saker, jag får, jag får uttrycka mig på många olika sätt. Det finns en frihet att få vara det jag vill vara för stunden. Så är det för väldigt många människor den maximala vilan. Det är då jag känner att åh, nu kan jag slappna av, nu kan, nu kan jag säga vad med själv, säger man ofta när man slappnar av. Och sen när man kanske måste åka kanske till jobbet, man kanske måste åka någon annanstans så kan det lätt bli något annat. Men just det får bara få sitta på en stol. Eller bara få, bara få vara där man är. Och det här tror jag är något som, som Jesus har lagt ner i varenda människa. Det är behovet och längtan efter att få vara sann. Att vara sann. Och sann, sannhet är ju inte bara, bara liksom på ett sätt får jag exakt vad man vill. Utan, utan i det här med att vara extra och sann. Då finns också någonting av att, 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 att man måste följa vissa, vissa regler och system. Men så fort man nämner ordet regler eller system. Så för många människor så blir det en, en känsla av bundenhet direkt. Men jag tror att, att, att i, i, i den sanna friheten. Så är det just det att det finns någonting. Att det finns, men, det finns, men det finns någonting som vi, måste, som vi måste hålla oss till. Och det ska jag liksom gå in lite mer och förklara lite mer hur jag tänker där. Men sanningen som jag ska står det i Bibeln. Och sanningen där är inte ett sanning rent allmänt. Utan det är sanningen om dels vem jag är som människa. Och vem Jesus är. När de här två sakerna. Vem Jesus är och vem, vem jag är. När det på något sätt för samman. Det är där det finns en frihet. Det finns som att säga att, att namnet Jesus är frihet. Så är det när jag får möta Jesus. Och Jesus får möta mig. Och jag får se vem jag faktiskt är. Och få möta det jag känner längst i mitt innersta. Så ha en känsla över vem jag är. Hur jag funkar. Hur jag, tänk, hur jag tänker. Etc. Etc. Och i den friheten. När jag får bli mig själv. Så, 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 så händer någonting. Så egentligen måste jag säga att livet med Jesus. Handlar inte om att följa massa regler och system. Att jag måste gå i kyrkan. Jag får inte det ena. Jag får inte det andra. Jag måste göra det tredje och fjärde. Det är massa regler. Det är så lätt att man får bilden av att relationen med Jesus. Består av egentligen att. Massa nej. Att jag får inte. Och jag måste att. Utan, utan livet med Jesus handlar om. Att egentligen få se vem jag är. Se djupet av mig själv som människa. Och upptäcka mig själv som människa. Att, 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 att hitta sanningen gör vi mycket idag. Vi, vi söker efter sanning. Vi söker efter äkthet. Vi söker efter de här, de här begreppen. Och då menar jag att det är hos Jesus det finns. Kanske inte alltid i själva kyrkan på ett sätt. Men Jesus som person. Där finns sanningen. Om jag söker honom. Om jag jobbar med att lära känna honom. Utveckla min relation med honom. Och ännu mer växa där så kommer jag också upptäcka i djupet om vem jag är. Och det är när jag upptäcker vem jag är. Och vågar leva ut den jag är. Som också den, den sanna friheten finns. Så, så jag tror att, att, att. Men som sagt vi behöver förstå att, att det är personen Jesus som man söker. Och inte liksom massa regler och system. Samtidigt så har vi också pratat väldigt mycket om, 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 om äkthet. Vi vill, vi, vi vill ha äkthet. Vi vill, 
vi, vill ha, vi, vi vill ha det som är äkta. Vi vill ha det som är, som, 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 som är, som är, som är ja, som äkta helt enkelt. För det är också så lätt att vi, att vi söker så mycket, mycket, mycket genvägar som, som blir fusk, som blir på något annat sätt. Men äkthet och sanning, det är något någonting som vi, vi människor, i, speciellt i vår tid, men egentligen, egentligen alla tider egentligen. Men i vår tid framförallt lägger mycket tid på, mycket fokus på, jobbar mycket med att, att verkligen, verkligen liksom komma fram till att, att vad är de här sakerna? Och äkta är ju just den här för vad den jag är. När jag inte behöver, jag behöver inte liksom fixa till mig på något sätt och få vad den är. Och, och jag tror att vi egentligen behöver landa lite och fundera på det. Och, och, på de här, de här sakerna, sanning äkthet. Så jag tror inte heller att man bara så här på några minuter kan liksom på något sätt förklara totalt vad sanning är äkthet. Men jag, jag skulle uppmuntra dig som, som person som lyssnar. Att ta tid och fundera lite på och bearbeta lite och jobba lite mer i dina egna tankar. I din egen process över vad är, är, vad är, vad är egentligen äkthet? Är äkthet det som, som finns på i tv eller Aftonbladet eller Expressen eller etc. Är det äkthet som beskrivs där? Eller finns det något annat? Finns det något djupare begrepp i vad som är äkthet? För jag tror att det finns mycket, så mycket fokus och längtan på att gå in i djupare just äkthet. Men det är äkthet. Finns också alltid sanningen. Och vi lever också i ett, 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 ett samhälle idag. Där vi kanske inte. Men vi kan inte tala om sanning på ett sätt som ett begrepp. Vi, 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 för, för då blir man hotad någonstans. Men jag tror att det finns en sanning. Det finns inte många sanningar. Om vi inte får det här begreppet i relation med Jesus. Utan Jesus är sanningen. Och sanningen är att få se vem jag är i honom. Och få se mig som människa. När man kan släppa av och känna yes. Jag är en bra människa. Jag älskar honom. Jag städer honom. Jag får vara den jag är. Ja, det är lite kort om de här begreppen sann och äkthet. Vi ska gå in i lite, lite mer. Det står i, 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 i Bibeln som en bok som, som, som vi kristna läser. Som handlar om, om, om Jesus. Där står det i, i ett av de här breven att Jesus har fört oss från mörker till ljus. Och då är det så här, vad mellan mörker och ljus? För jag sa just det, i mörker, när man märker är i mörker, eller vi är bunden, vilket ord vi nu ska använda för det, är just att man inte är, man, man är verkligen sann elekta. Man, man är någonting annat. Man, man lever i en falskhet. Du vet, det är lätt att vi lever i en falskhet om oss själva. Vi, vi, vi försöker ljuga om oss själva, vi, vi vet vad vi gör. Men vi vet att det här inte, det är inte är helt okej, okay. det känns inte jättebra. Men så lever vi i den här världen så, så brukar inbilda oss att att, 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 att den fantasivärld jag bygger upp i min, min inre värld är på något sätt sant. Fast jag kan känna i mitt inre att det inte, att det inte är okej. Okay. Eller det är också att man kan känna att jag inte duger inte som jag är. Jag måste, jag måste förändra mig. Jag måste lägga till och dra från massa beteende för att, för att jag ska bli i den omgivning jag befinner mig. Ska vara okej. Okay. Och så bygger vi upp massa saker. Och så blir det så att min verklighet som jag lever i. Vet jag i mitt innersta, innersta att det är inte vem jag är. Och därför, därför blir det också till att vara jobbig. Därför måste jag, måste jag göra en massa olika saker. Och det är också lätt att jag då och då kanske måste jag ta till någon, någon, någon drog eller någonting annat. För att jag måste ha någon gång ibland. Jag bara kan bara släppa taget. För, att, för det blir för jobbigt annars. Så jag tror att vi behöver bara få, få veta att, att den här sanningen som jag pratar om. Den finns bara i Jesus vill jag då påstå. Det kan man tycka att det är en, det är en tuff påståelse. Man kan tycka att det är... Att det är knäpp som påstår det och, 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 eller kanske, ja, kanske, och hur man nu ser på det. Men, men jag vill inte påstå att, att där finns det. 
För Jesus är den person som kan hjälpa mig som människa att få vara mig själv. Och alla människor letar efter, efter lycka. Och lycka är inte bara pengar. Det är inte för att pengar. Pengar kan vara bara många, många saker. Utan lyckan sitter i det faktum när jag känner att jag varenda dag kan vara den jag är. När jag varenda dag kan känna att mitt liv är ett äkta liv som håller. Jag inte behöver lägga till och dra från någonting utan det finns en äkthet i det jag gör. Och då för att kunna göra det som människor så tror jag att vi behöver också hjälp från Jesus. För jag som, 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 som kristen tror jag att jag kan prata och kommunicera med honom på, på lite olika sätt. Och så, då kan han hjälpa mig och ge mig mod och ge mig styrka att få vara den jag är. Få vandra i äkthet, få vandra i den jag är som person. Och jag behöver inte lägga till och dra från någonting utan jag kan bara känna att att jag, att jag duger. För den känslan tror jag vi alla längtar efter. Att när jag kommer hem till jobb, hem för jobbet. Eller jag är på jobbet. Eller vad händer på finnen någonstans. Att jag bara kan känna att. Tänk att jag duger. Tänk att jag är okej. Okay. Tänk att det som jag är just nu. Det här är okej. Okay. Och den enda som på något sätt kan gå in och bekräfta det djupaste. Är Jesus som kommer till dig och mig. Som människor och säger. Du är okej. Okay. Det vi, vi längtar efter att höra de orden. Att vi är okej. Okay. Att vi är, är okej okay för dem vi är. För jag tror att, att det, 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 det är liksom så mycket av vår tillvaro som kretsar omkring de här begreppen. Äkthet och sanning. Och vi letar efter dem och vi jobbar på många, många olika sätt och så. Jag tror också att Jesus i sin tur också jobbar mycket just nu också. också till oss som den här kristen man tänker i församlingarna. När vi, när vi möts olika församlingar så jobbar Jesus just nu. Väldigt mycket med, med de här sakerna. Med, med sannhet. Han lyfter upp en del saker. Ytan som måste processas. Som kanske inte varit helt sanna i, i kyrkans värld. Eller mitt liv eller så. Och det kan vara lite jobbigt alltid. Alltid när man måste processa någonting som, 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 som innebär att jag behöver förändra mig lite. Det gillar vi inte. Ingen av oss gillar generellt sett förändringar. Vi kanske pratar om det. Men när vi väl kommer i den läget att vi måste förändra oss. Då tycker vi inte det är lika kul längre. Men att just nu så är det en, 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 en atmosfär. Guds ande sänder en, en närvaro från himlen i form av sanning. Att sanningens ande är utbruten av, om det är en kristen som terminologi. Då. Så kan man säga att det är som ett regnmoln som, av sanning som just nu är på väg över kristig kropp. Över de som är kristna, över församlingen. Där vi, där vi får se hur sanningen sätter oss också fria som församlingar. Vi får en del saker som vi har gjort som är, kanske behöver inte vara jättefel. Men kanske inte exakt det som, som ligger på hans hjärta. Kanske inte exakt det som, som han vill att ska hända just nu. Att, att det får tas bort. Och så får vi gå ännu mer fokuserade på. Ännu en gång som församlingar. Inte bara som individer. Som också församlingar på det vi kallar det till att göra. Som, som församlingar. Det vi, vi, inte skämmas, vi skäms inte för det vi håller på med. Vi skäms inte för, för Guds kraft. Men vi skäms inte för församlingar. Vi skäms inte för vår tro. Vi skäms inte för oss själva som människor. Men det bottnar i att jag inte skäms för mig själv. Mig själv som människa. Om jag är sann mot mig själv. Och lever i äkthet mot mig själv. Kommer jag inte heller skämmas för min tro. Inte skämmas för mina åsikter. Inte skämmas för när jag är. Jag skäms inte för församlingen. Och det är en sån fas vi är nu som, som, som Guds rike. Guds folk. Där han bara blåser sin vind. Över församlingen. Ta bort ett och annat. Så det kan hända att det kan vara, kan vara lite tuffa perioder kanske. För vissa av oss. Det är möjligt så. Men det här är en fantastisk tid. Det är en härlig tid. Bara få känna den himmelska närvaron. Känna Guds närhet. Känner hans kraft och han bara blåser sin vind över samlingen och gör oss som församling ännu mer till församling. Församlingen är ju en, är ju en, en, en del av det, det verktyg som han använder för att, för, att, för att kunna nå människor. 
Men också en plats där vi kan just mötas för dem vi är. Det är så viktigt att vi, att vi kommer till den punkten att, att vi inte tänker Nej men vad du är ful, du är tjock, du är för lång, du har fel tro och du tänker fel. Och så kan man inte tänka om anden, så kan man, inte, man kan inte låta sjunga så, man kan inte prata sådär. Man kan inte, det, det, vi har så mycket sånt vi håller på med. Och jag tror det är en tid just nu, det här kommer att säga att den tiden är förbi. Så nu lägger vi ner det och möter varandra som människor, som syskon, som familj. Och bara säger yes, det är kul att du gör lite annorlunda. Jag förstår inte exakt hur du gör, jag fattar inte exakt de där orden. Jag tycker det är lite konstigt hit och dit, men jag står bakom det. Vi står bakom varandra som församlingar, vi står bakom varandra som Guds folk. Vi står bakom varandra för att vi älskar varandra, för att vi älskar sanning och äkthet. Vi älskar att få gå med Guds kraft. Vi älskar att få känna hans närhet, hans närvaro. Och det är också att Gud är ljus, det finns inget mörker i honom. Men det är också, också ljus i Bibelns värld, som i grekiska är ju nuet, här och nu. Alltså att vi lever i en sanning och äkthet. Det sker någonting när vi gör det. Så att, att vi är i en spännande tid. Då vi som församlingen kommer att resas upp och få en helt ny kraft, en helt ny aktivitet. Vi kristna ber väldigt ofta om veckelse och vi ber massor om och det är inte heller fel i sig. Men... Men egentligen kan man tänka sig så här på ett sätt. Att vi behöver kanske inte bara väcka sig på ett sätt. Förstår man rätt det jag säger nu. Men vi ber om äkthet och sanning. Vi ber att vi får vara de vi är i Jesus Kristus. Vi ber att vi ska ännu mer förstå vad han har kallat oss till. När han skapade oss som människor så har han ner massa egenskaper hos oss var och en av oss. Och det han vill, det Jesus längtar efter, det är att vi gör det vi kallade till. Vi går i kraft att vi vet vem vi är. Och ju mer jag vet vem jag är, ju mer gör jag det jag kallar till. Ju mindre jag vet vem jag är, ju mindre gör jag det jag kallar till. Så mycket handlar om att jag vet vem jag är. Jesus säger om sig själv, jag är den jag är. Gud säger samma sak om sig själv i gamla testamentet, jag är den jag är. Alltså, det, ligger mycket, det finns något djupt i det begreppet. Att de är de de är. Att Gud säger, jag är den jag är. Jesus säger, jag är, jag är den jag är. Vi ska kunna säga samma sak som människor och som församlingar. Vi är de vi är. Det där finns vår identitet. Att vi tillhör honom. Vi går med hans kraft. Vi går med hans aktivitet. Vi går med hans smörelse. Och vi bara känner hur han fyller oss. Hur han bara får komma med, med sin kraft i oss. Så därför ska vi. Så absolut vi ska fortsätta be om veckans bästa. Vi ska be om kraft. Men framförallt ska vi be att få bli de vi är. Bli de vi är. Jesus visste vem han var. När han gick här på jorden. Han hade ingen identitetskris. Och funderade. Ja, vem är jag egentligen? Utan han visste. Vem han var. Och i och med att han visste vem han var. Så visste han sitt syfte. Så visste han sin kallelse. Han visste att han var på väg. För det är det vi behöver veta som människor. Ännu mer få växa upp och veta. Vem är jag? Vart är jag på väg? Vad är min kallelse? Vad är min plats? Vart, vad, vad ska jag göra för någonting? För det är det vi söker hela tiden. Vi, hela tiden den här meningen med livet. Vi söker meningen med det vi håller på med. Vi, vi vill veta vart är jag på väg? Vem är jag? Vad heter jag? Vi vet alla de här frågorna. Och det sitter i det faktum att få veta vem jag är. Och Jesus är den enda som kan komma till mig och säga. Mikael här är vem du är. Det är han är den enda som kan säga det. Och när han säger det. Så vi möts i en relation och gemenskap. Och så händer någonting. Och det kan jag kanske säga att, 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 att församlingar som finns. De har olika kallelser. Alla församlingar ska nog till bästa för mörsligt i tro. Det är det gemensamma. Men sen har man lite, lite olika specialiteter som församlingar. Och vi sätter varandra fri där. Vi säger inte att vi måste alla vara på ett visst sätt. Alla ska... Be på det här sättet. Alla ska sjunga de här sångerna. Alla ska göra på det här sättet. Etc. Så låt oss få mångfald. För det som är också en sak med Gud. Gud är så mycket större än vad vi tror att han är. Det är så lätt att vi sätter Gud i en liten box och tänker att han är som min tro är. 
Vi har väldigt mycket i vårt sätt att tänka som människor. Att min tro, min erfarenhet är i centrum av hela allt som är. Som jag, hur jag funkar, tänker och tolkar så på något sätt är Jesus. Nu får ni igen egentligen att vi kan tänka så. Men det är lite i, i, i vår mänsklighet att vi lätt, att vi lätt tänker att, 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 att vi är viktiga med er. Vi är viktiga men, men. Men det är fortfarande... Jag får komma tillbaka till det att Jesus är centrum. Jesus är centrum. Att vi kan liksom bara landa det faktum. Att Jesus är centrum. Och så ska vi bara, bara få, få låta han få forma oss som människor. Till att de vi är kallade till. Och forma församlingarna. Så att församlingen får bli det de är kallade till. Så tillsammans med alla de heliga. Så, för, så, så kommer vi att förstå höjden, bredden, djupet till Kristi kärlek. Det sker något i gemenskap. Men det sitter också det att vi får vara någon där. Vi känner att vi möts tillsammans. Så bara får känna att känna. Yes jag duger, jag duger, jag duger, jag duger, jag duger. Alltså, den känslan är så viktig. Den är så djup att få känna det att jag är. Jag är bra som människa. Och utifrån att jag vet att jag är bra. Så kan jag också ge något vidare till människor jag möter. Jag behöver, inte, jag behöver inte kontrollera dem. Jag behöver inte styra dem. Jag behöver inte på något sätt hålla på med det, Utan jag kan låta dem få vara som de är. Och så får vi mötas tillsammans i en miljö. Där vi alla är de vi är. Och så låter vi den heliga ande få forma oss. Så låter vi han tala till oss. Som individer. Och som till församlingar. Och så reser vi oss upp. Och så gör vi det vi kallar det till. Jag vet mitt syfte. Jag vet vad jag kallar till. Jag vet vem jag är. Och det jag nu säger som sagt. Där, det går inte på en minut, det är inte så att jag kan be en bön så här, puff, på en, och, så, och så två sekunder senare så vet jag exakt om det är. Det här är en process naturligtvis, som, som allt annat i livet. Jag, jag, får, jag får hålla på att processa. Och, och, och så får jag, får jag och, så, och så får jag, vad heter det, ta tid med Jesus och så. Och, 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 och det är också en sak som vi vill lära oss egentligen allt, alla de begreppen med, med exit och sanning och vet att låt allting ta sin tid. Vägen är lika viktig som målet. Ibland så tycker vi att målet är viktigare för vi är liksom målorienterade. Vi lever i sån värld. Vi är så supermålorienterade. Bara kör målet så glömmer vi bort vägen. Men vägen är lika viktig som målet. Vägen i livet är lika viktig. Jesus är vägen sedan i livet. Och vägen är viktig. Målet är också viktigt. Men så vi bara kan bara känna av det här. Att, att, att vi, får, vi får, får, får känna hur han, han, han talar till oss lika mycket. Under vägen som till målet. Och så vandrar vi i det. Så vandrar vi i den, här, i den här biten. Så får vi känna hur han fyller oss med sin kraft. Han fyller oss med sin närhet och sin närvaro. Och så kan han mer och mer bara upptäcka lite mer vem jag är. Och då så är det också så lätt att vi gör det allting så andligt. Och vi bara tänker att det, det, det är sanna med mig. Är att jag bara jag, jag ber tunga eller jag ber. Eller jag har en massa andliga prylar hit och dit. Men Gud har skapat människan. Gud har inte skapat bara någon slags ande som svävar med kosmisk energi. Utan han har skapat människa, kroppsskillande. Jag, jag är människan. Ni ser mig som människa. Ni ser när jag händer i mitt ansikte. Och så. Det är vem jag är. Jag är skapat av Gud till att vara människa. Så att vara människa. Som jag sa tidigare. Att, att dricka kaffe. Exempelvis. Kaffebörnor som man malar och grejer. Så är en del av det mänskliga. Som är en del av vem jag är. Så ska du gå ännu mer. Bli ännu djupare i kristen. Ännu starkare relation med Jesus. Se till att våga vara den människa du är. Ha din hobby. Ha din grej. Se på en film. Slappna av. Ha det skönt. Gå ut i skogen. Eller gå, in, gå ut på stan och tycka att det är stan som är liksom målet. Alltså, sluta vara överhandlig. För överhandlig kommer aldrig från Gud. Utan det, det finns en, det finns en, Gud har skapat oss med mänskliga egenskaper. 
och mänskliga egenskaper och vara mänsklig är inte synd. Det är inte bättre att förneka vår mänsklighet och bara, bara vara superkristen. I den bemärkelsen förstår jag menar. Utan vi behöver ha också veta att i sannhet och äkthet som människa så är det mänskliga. Alltså det jag tycker om som människa är väldigt viktigt att prata om och kommunicera om när vi möts tillsammans. När vi möts som kristna så ska vi något berätta om människor som har blivit helade, förvandlade av Jesus. Men också berätta hur vi upplevde dagen, vad som har hänt i våra liv etc. etc. Vi bygger våra liv tillsammans utifrån en, en sundhet. Precis som Jesus han gjorde undertecken men han åt också mat eller grillade med, med lärjungarna vid stranden. Det är så pengar att de verserna finns med i Bibeln. Att när Jesus hade gemenskap och grillade korv, eller korv kanske han inte, ja ni fattar, men han, han grillade fiskorna, fiskorna förresten. Hur som helst, han grillade. Det finns poäng men de finns där, visar att det är lika andligt och lika viktigt i det här med att vara sann som att stå med, upplyft, med lufta händer på ett möte. Ja, hur som helst. Eh, bara några minuter om detta. Jag hoppas du förstår lite grann hur jag vill dela lite till dig. Men jag vill framförallt uppmuntra dig att fortsätta söka Jesus. Ta tid med honom. Men låt det ta tid. Låt det ta tid. För Gud gillar inte stress. Ordet stress är något som man inte känner till. Jag fattar vad jag menar med det. Jag fattar jag vet vad det finns. Men, men Gud stressar inte. Utan sök hans hjärta. Och låt det vara ner. Och ta tid. Och, 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 och ta det lugnt. Och bara känna att, att, att det får ta tid. Så att om det tar två år. Eller fem år. Nu vet jag att fem år är en lång tid för många människor. Det är en evighetens evighet. Men, men hur som helst. Att det får ta tid. För det är bättre att vi bygger långsamt och stabilt. Och det håller när, när stormen kommer. Om man bygger snabbt och det inte håller. Och i alla relationer, i alla gemenskaper så att ta allting tid. Så ju mer jag bygger där med Jesus. Så kommer jag också märka djupet i hans hjärta. Djupet av vem man är. Och känna djupet av honom. Och veta hur mycket han älskar mig. Hur mycket han ser mig. Bygger på min relation med honom. Min gemenskap med honom. Så, så ta tid, ta tid. Men det du söker efter, det som jag söker efter, det människor söker efter, äkthet och sanning. Och det handlar om att få vara den jag är. Veta, vem är jag i Kristus? Vem, vem är jag skapad till att vara? När jag får möta det, då vet jag också vem jag är. Jag vet mitt syfte, jag vet min kallelse, jag vet vart jag är på väg. Och så, hjälper, och så gör vi det samma sak i församlingar. Och så tillsammans så bygger vi musiker. Och det kommer hända mäktiga saker och stora saker. I just detta faktum att jag bara är den jag är. Då kan jag stämma in i den kören. Tillsammans med Jesus. Jag är den jag är. Jag vet vem jag är. Jag vet vart jag är på väg. Det ligger något djupt i det. Något starkt i det. Så jag hoppas att du förstår lite av det jag vill säga. Kanske, kanske lite snabbt. Men, men, men lyssna på det i så fall. Flera gånger. Vi har ju den moderna tekniken. Där man kan lyssna på saker ting flera gånger. Så vill Jesus bara få möta dig. Och forma dig. Och bara få fylla ditt hjärta. Med, 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 med äkthet. Och äkthet är att. Du som människa, du är skapad fantastiskt. Du är gjort fantastiskt. Du är inte misslyckad, du är inte nummer två. Utan du är nummer ett. Du, du är den som Jesus älskar, det som Jesus ser, den som Jesus märker. Så vill du bara, just nu bara tala in liv i var en som lyssnar just nu. Jesus nu bara tala, om, tala in liv i ditt hjärta just nu. Bara så att du är älskad, du är sedd av den levande guden. Du har ett namn som är skriven i himlen. Han älskar dig, han ser dig. Han ser inte, ser inte dina svagheter primärt. Han ser vem du är som person. Han vill forma dig. Han vill utrusta dig. Han vill ge dig av sitt hjärta. Bara mer och mer och mer till dig. För att älska dig så mycket. För du är så dyrbar. Du är så mäktig. Du är så fantastisk. Så.
Så tack Jesus att du just nu möter människor. Att du just nu den här stunden förvandlar människor. Just nu så möter de som de är. Du uppmuntrar dem. Du hjälper dem att få bli fria. Att få vara de där med människor som är bunna i olika system och tankebyggnader. Lögner och olika slag som binder människor generellt sett idag. Så tack för det för frihet. Frihet har ett namn som vi sa. Friheten du sätter den fången fri. Genom att säga att de är okej okay som människor. De behöver inte lägga till någonting. De behöver inte hålla på att besätta massa saker för att få känna att de är okej. Okay. Vi som människor kan känna att vi är okej okay för dem vi är. Jag tackar för det fader i Jesu namn. Tack för din frihet. Tack för din glädje. Tack för din för ditt hjärta fader just nu med människor just nu. Och just nu så bara säga att, att för jag ser att det finns bunda människor. Jag bara säga att frihet just nu i Jesu namn. Frihet över människor just nu. Jag bryter fångenskap. Jag bryter lögn. Jag bryter mörker. I Jesu namn just nu. Jag bryter, bryter det som också är utav av, 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 av lite madrömmar. Lite ångest. Tack för att du kommer med din kraft. Och sätter dig fången fri. För du är underbar i Jesu namn. Amen. Ja, nu ska ni få möta en mycket intressant person. Och du sa ju när du kom hit att du kände till mig. För 30 år sedan var det så, Rickard. Ja, det är nog till och med 40 år sedan. Är det, det Det började att man fick höra talas om Linda Graf Bergling som eh, talade om inre helande. Och det hade jag aldrig hört. Jag hade hört och sett under ske som ung man att Gud kunde bota fysiskt. Men det inre helande, det, det slog nister i mig. Fantastiskt! Klarade han det också? Och du börjar bära det på insidan ja, förstår faktiskt. Ja, jag har under större delen av slutet av 80-talet och framförallt 90-talet genomfört mycket läkedagar som jag kallade för. Utifrån ett bibelord i Jesaja att han ska läka. Under den dagen ska läka era sår med hast och och då har vi satsat på just inre eh, helande. Ja. Så, och du arbetar också Rickard eh, tillsammans. Eller du försöker betjäna människor som har autismen och ja. Aschberger. Ja. Och sådana här lite svårare sjukdomar. Ja det är ju neuropsykiatrisk ja. funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Så att, eh, jag har förmånen att få även arbeta med att äh, skapa gudstjänster. Som är anpassade så att man kan få ta till sig andens närvaro. Få ta till sig ordet, ta till sig och delta i lovsången. Fast på andra sätt då. Men det är så härligt. Du berättade för mig där den här stämningen också med Guds närvaro. Att alla ska ju kunna få höra evangelium. Ja. Och få ett möte med Jesus. Precis. Oavsett om man har en diagnos eller inte. Exakt. Men märker ni att de berör sig av Guds anda och läker dem och börjar strömma in? Märker ni skillnad? <laughs> ja, fast det brukar ju vara först vi medarbetare som knockas. Och sen ser vi hur det sprider sig. Alltså Guds ande sänker sig ja, mycket mäktigt. Ja. Nu hade vi under midsommarveckan eh, varje dag på Nyhem. De här eh, gudstjänsterna som vi kallar för unika möten. Mm. Och det, det brukar ju börja med att föräldrar och andra börjar gråta och känna andens närvaro. När de ser sina barn som kanske gör rörelser och ljud som inte passar in i den vanliga gudstjänsten. Helt plötsligt börjar händerna lyftas. Lyfta händerna och prisa Och de beröra sig ja. fritt. Och, och, och skapar en gudstjänst där vi andra bara får hänga med. Ja. Det är fantastiskt att, att se det. Och jag läste om dig Rickard också. Du är ju samordnare Ekumenia kyrkan. Jag har inte så mycket kontakt med Ekumenia kyrkan. Men jag har haft lite kontakt faktiskt. Men du är ju samordnare där. Men också församlingsplanterare. Ja. Och det tycker jag är så underbart att Höra lite. Jag vill höra lite mer. Ja visst, det. du har ju grundat en församling. Ja. Så att du, du har ju samma hjärta. Jag var bara 18 år när Herren 
kallade mig och grundade den första församlingen i Albanien. I Albanien? Ja, jag var troligtvis den första i, i modern tid in där. Det fanns inga kristna och det här var innan Livets ord och Karola kom. Men, men jag fick möjligheten att börja verka där. Och, och, och det där satt ju sig och blev en bekräftelse på att det är nog den tjänsten jag har. Jag förkunnar mycket. Bara förra veckan så har jag talat på olika läger här i Sverige. Över 40 ungdomar har sökt frälsning. Denna tid just nu, det är fantastiskt. Och det här ser jag ju liksom år efter år efter år i en 35-årig tjänst. Men när jag får vara med och grunda nya församlingar, då, då slår hjärtat extra slag. Då är du ju ditt S ja, då... Men då måste du ju träna också ledare för att få de här starka... Det är därför jag kallas för samordnare, ja. det är min uppgift. Ekumenarkyrkan har en vision om att starta 50 nya, nya församlingar till 2025. Och den satte man för 12 år sedan, 11 år sedan. Eh, och, 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 och vi jobbar på mot det. Och, och just nu har vi 32 fungerande församlingar som är planterade då va? Så min uppgift är ju att rekrytera, träna och hitta lärjungar som vill. Upp, och följa upp också. Ja, men, men säg lite mer, ni är mycket i förorten också där. Ja, alltså varje fiskare vill ju gå dit där nappar. Ja. <laughs> men samtidigt så, så är det också ett behov där som är så tydligt. Mm. Och, och det, det går liksom inte att sitta och hålla evangeliets ljus, evangeliets sanning, evangeliets kärlek, evangeliets kraft för sig själv i, i, i små landsbyar när hundratusentals bor i områden där det inte finns en enda kyrka. Därför måste förorten vara ett fokus. Mm. Och, 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 och Självklart alla byar och landsbyar också men, men vi, låt oss börja med förorterna känner jag. Så nio förorter finns vi med och har, har små församlingsplanteringar ja. i. Och vi ser människor bli förvandlade, vi ser människor komma till tro på Jesus. Och är det lärjungar. många andra kyrkor i möter och församlingar som ni sam, samkör med eller? Ja, alltså alla Sveriges frikyrkosamfund, åtta stycken, har beslutat sig för nu. Vi ska plantera nya församlingar. Så när du började då var det ju konstigt om man undrade vad... Ja, det var nästan ingen då. Nej, det var och fel. nu är det alltså samfundsledarna som ja. står och berättar för sina församlingar att vi vill det här och vi ska det här. Så Pingst har just tagit ett beslut om 300 nya församlingar. Men är det inte det konstigt egentligen? Men <laughs> ja. jag menar, Gud är ju verksam och de ja. måste ju börja pionjärt. En del ser längre, en del ser tidigare. Ja. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag tror också att det finns en krismedvetenhet nu när... Faktiskt våra frikyrkor läggs ner i sån rasande tempo på grund av ålderdom, på grund av att det inte finns unga som tar över. Vi har inte lyckats föra över arvet av glädjen och friheten och möjligheten i församlingen. Så, så man förstår ju att det, det här är... Men jag, jag tänkte jag satt och skrev en liten artikel till dagen om... Jag kom ju in i karismatiska väckelsen och Jesusväckelsen. Och det var ju helt fantastiskt. Och då hade vi alla möten i hemmen. Men de hemmen upplöses efter ett tag och grupperna försvann. Och då blev vi ju andliga gatubarn. Ja. Så just det där att starta församling, det är ju Guds tanke och vilja det är, jag föddes ju på pingstagen också, församlingen. Ja, alltså jag grundade ju Gå ut mission år 2000 för 23 år sedan. Och som idag leds av Jonas Andersson, evangelist och föreståndare för det. Och vi har ju sänt ut över 1500 unga människor från Sverige på missionsuppdrag i, i massa länder i Afrika och Asien. Och det har resulterat i snart 3800 nya församlingar. Men visst är det roligt. Jag förstår att Gud tänker församling och han vill församling. Och det som är så härligt är ju också det att det blir mer stabilt när det är församling. Ja, det är visst. inte bara ett hem och så upplöst och någon vill göra något annat. Nej. Utan det blir en stabilitet. Mm. 
Men vad roligt, Ricka. Det ska bli spännande att höra det. Predik om en stund. Tack för det. Jätteroligt. Tack. Tänk att du och jag har haft kontakt på ett andligt sätt i alla ja. de här åren. Du är en förebild. Det är du verkligen. Tack ska du ha. Verkligen. Oh, underbart, underbart. Nu tänkte jag att vi skulle ta upp en kollekt, du och jag. Och det, jag tänkte att jag skulle bara säga så här att när man ska ta upp kollekt, vi får ju ta upp massor med kollekter, det får ju ni också göra. Men att man ändå kan tänka att man kan ge till allt gott verk. Mm. Man behöver inte bara tänka på sina egna arbeten. Om vi jobbar i 15 länder så de skriker mm. ibland samtidigt alla projekten. Men att man ändå öppnar sitt hjärta för att ge till allt gott verk. Och jag tycker att den här tv-kanalen är ett gott verk. Amen. Verkligen. Tror vi har några givare ikväll? Ja, jag skulle tro det. Det verkar som att Gud drar människor att se på Vision Sverige som både behöver ett möte med Jesus men också som faktiskt sitter och känner hur skulle jag kunna investera just den här summan jag har nu eller har fått över eller som jag har fått till del. Och då är den profetisk röst just i det tillfället till dig nu att Herren behöver din åsna, ja. eller vad det är som du har bundet hos dig. Ja, man ska ju bryta brödet och skicka det på sju vägar. Ja, amen. Så, och kunna liksom välsigna andras arbeten. Jag tycker att det är jätteviktigt mm. faktiskt. Verkligen. Men man kan bli andligt självisk också och ja. tänka bara vårt, 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 vårt. Men att få vara med och så in i andras arbeten det är faktiskt en förmån. Så jag vill tacka också dig som gav en större gåva igår. Och jag tror att ikväll kommer vi få många stora gåvor faktiskt. Som en kärleksförklaring till Jesus. För jag tycker att givande är en kärleksförklaring. Ja, det, är det är någonting verkligen. som bara man tack Jesus, tack Jesus. Och så såg man in i Guds rike. Så nu får du möjlighet. Och vi kommer kanske säga någonting mer under kvällen. Men vi sätter upp ett swish-nummer här och bankir och nummer. Så kan du ge. Men när du ger... Tacka Jesus för då sår du in i hans tjänst. Jag tänker ibland när vi sår så tänker vi, vi sår vi in i den församlingen. Men jag tänker alltid att vi sår in i Jesu hjärta. Ja. För det är han som bär och äger egentligen Tänk. alla församlingar, alla ministries, alla tv-kanaler. Det är mm. hans verk och hans hjärta. Mm. Så tänk nu så här ikväll, nu sår jag in i frälsarens hjärta. Och gör det med stor glädje. Så vi får titta sen i slutet av kvällen. Och, och glädja oss över att det fanns väldigt många glada givare den här kvällen. Tack Rika, Det var jätteroligt att möta dig faktiskt. Tack ska du ha vi, vi borde ha mötts tidigare på riktigt alltså. Men i anden har vi mötts. Ja det har vi. Det har vi Verkligen. Gjort, ja. Nu ska Tack vi få ska höra dig predika om en stund också. Då ska Amen. vi lyssna på en lovsång. God kväll. Frihet har ett namn. Ja, jag tror om du har kommit in på den här kanalen så misstänker du att det namnet är Jesus. Det härstammar från Josua som betyder han som räddar. Och självklart är ju räddning att bli fri. Men ibland här i Sverige så kan vi ha lite olika uppfattningar om vi, hur vida vi är bunna, hur vida vi är i slaveri, hur vida vi överhuvudtaget kan förstå vad frihet är. Ja, för att förstå vad frihet är kanske vi måste titta lite på vad är frihet så att vi kan se kontrasten. För ibland behöver vi väckas och upptäcka att wow, jag är ju inte fri. Jag är faktiskt bunden. Men på ett lurigt sätt. Så jag, 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 jag sitter fast i någonting och tror att jag är fri. Men det här vill jag belysa lite ikväll. Och då hade jag tänkt att dela upp det första här nu lite grann. Fyra saker som olika eh, sektorer av eh, mänskligheten eh, menar är frihet. Inom filosofi. 
så säger man och då associerar man ordet frihet med när människan kan följa sin vilja. När man kan vara självständig, när man har valmöjlighet, då har man frihet. Och det går det att filosofera mycket över och skriva böcker om. Och det finns tonvis med böcker kring det här inom filosofin. Att det är när det finns valmöjligheter som frihet uppstår. Och det vet ju du som bor i det här landet, i Sverige eller i Norge, att... Alla valmöjligheter vi har gör att vi känner frihet. Du kan köra höger, du kan köra vänster, du kan köra rakt fram, du kan backa, du kan stå still. Du har så mycket valmöjligheter överallt i livet så det ger dig en viss frihet. Men jag tänker också att ska man förstå frihet så så kan vi belysa det utifrån ett rent sociologiskt håll också. Alltså demokratiska nationer, civiliserade länder, de är väldigt måna om frihet och de bygger på frihet. Det handlar om ekonomisk frihet, att man kan ha möjligheten att tjäna pengar, investera pengar, att satsa sina pengar på det man vill göra. Det handlar om pressfriheten från civilsamhällets möjlighet att kunna säga ifrån, att kunna upptäcka, att kunna få undersöka. Att ingenting ska stå utan en möjlighet för viss genomlysning. Det handlar om rörelsefriheten. Jag har ju rest i många länder och ibland är det länder där jag inte får resa från en stad till en annan stad. Utan att jag måste skriva och söka om frihet att resa inom landet. Det är nästan svårt för människor att tro men så var det för tusen år i det här landet. Då kunde inte en, en i Västergötland resa till Östergötland och en skåning kunde bara drömma om att komma till Stockholm. Det var, behövde stor förberedelse och många tillstånd att kunna få röra sig fritt men idag reser vi hur vi vill liksom. Religionsfrihet är en annan frihet som är väldigt viktig i många nationer. Valfrihet och även yttrandefriheten som är på tapeten idag när man talar mycket om bränningen av Koran till exempelvis så är det just yttrandefriheten som gör att det inte bara är helt enkelt att stoppa dessa väldigt osmarta attacker som skapar så mycket elände. Som missionär skulle jag aldrig bränna någon annan religionsbok. Jag brinner i anden och därför så presenterar jag ett brinnande budskap som sätter eld på människor i deras ande. Jag skulle aldrig ge mig på deras tro eller deras religion. Det är riktigt korkat. Men en guds evangelist, en guds missionär förkunnar evangelium, goda nyheter. Det är så vi förändrar världen. Det är så världen blir så som Gud vill ha den. Men som sagt, i ett sociologiskt sammanhang så är det just den här olika begreppen av frihet som är viktiga. Och så ska vi se då på en annan typ av frihet och det är ju inom fysiken och kemin. Där står frihet för någonting som har egenskapen att byta form. Så är du kemist eller jobbar med mycket fysik då tänker du ofta när du hör ordet frihet att det är någonting som har möjligheten i sin molekylära uppsättning att kunna byta form. Så vattnet kan bli till ånga och det kan bli till is. Det finns en frihet att det kan ändra form då va? Och det tredje som jag tror hjälper oss att förstå vad frihet är det är ju detta att du, du har hört talas om slaveri. Och slaveri, det är egentligen motpol mot det som vi kallar för frihet. En slav står nämligen under en härskare. 
En slav är styrd av någon annan. En slav är tvungen att syssla med något som någon annan har bestämt att den här personen måste syssla med. Och det är klart, många kan tycka att det är ett slaveri att gå till arbetet, men du kan ju säga upp dig. Du kan ju jobba med någonting annat. Du kan ju välja att inte jobba alls till och med i det här landet. Alltså, det, det, det är inte, vi har inte en aning om vad slaveri är i Sverige egentligen. En slav kan inte välja utan står under makten från någon annan. Jag har besökt ett tegelstensbruk. Jag har besökt flera tegelstensbruk i både Indien och men framförallt i Pakistan- och där blev jag ju gripen och tagen över att människorna som fanns i det tegelstensbruket, de kunde inte välja om de skulle arbeta där eller inte. Sedan 400 år tillbaka stod man i sådan skuld till de som var ägare av tegelstensbruket att man bodde där, arbetade utan att få något lön. Det enda man fick det var mat. Och möjligheten att kunna bo där. Och alla i tegelstensbruket, det var 15 000 människor. De längtade efter den dagen då de skulle kunna få frihet. Då de skulle kunna få själv bestämma vad de skulle jobba med. Själv bestämma vad som skulle vara deras fritidssysselsättning och så vidare. Hur deras familjekonstellation skulle se ut. Och precis som Mickey Joffs predikade tidigare. Att de skulle få vara sanna och inte vara någon annans utan vara självständiga. Och i det här tegelstensbruket då, stort, stort område där man gjorde tegelstenar i Pakistan. Där fick jag i alla fall möjligheten av han som ägde de här slavarna att starta en skola så att barnen kunde få lära sig att räkna och läsa. Och det gav dem möjligheten att faktiskt sen kunna ta sig vidare till att söka vanliga utbildningar. För problemet för den här slavägaren var ju att, att han var ju tvungen att ta hand om alla dessa 15 000 människor för de kunde inte läsa. De hade ingen utbildning och det enda de kunde det var att finnas där i det här bruket och bara vända på lera i former som solen fick bränna. Och det var deras liv då. Det som farfar har gjort, det var det som morfar har gjort och så hade det gått på i generationer. Men det var fantastiskt att få gå in där med lite resurser och skapa en skola mitt i slavlägret som nu kanaliserar människor ut ur slaveriet med stöd från faktiskt några skolor i Sverige som är med och stöttar det. Det är fascinerande. Det är rätt så länge sedan nu men det har har rullat på vidare också genom andra missionärers hjälp och jag är tacksam för det. Alltså slaveri, det kan vara svårt för oss att förstå vad det är i vår situation här i Sverige. För vi är så självständiga och och, och, att ha en arbetsgivare det är inget slaveri alls i jämförelse med vad det verkligen är. Så nu sammanfattar jag det jag har inlett här nu. Frihet, det är att självständigt kunna ha en valmöjlighet. Frihet är att inte stå under en härskare som äger dig. Frihet är att kunna tala fritt, tycka fritt, tro fritt. Att kunna köpa, investera och satsa fritt. Frihet är att ha egenskapen att kunna förändras från det som var till något nytt. Och det sista jag ska säga om vad frihet är, det hämtar jag ifrån det man tror är originalordet för frihet. Och det är ett jättegammalt ord från sanskrit i, i, bort i, i Asien då va? Där har man ordet freja. Freja är sanskrit och det betyder mer än bara fri. Det betyder faktiskt kär, älskad vän. Tycker det är intressant att det kan möjligtvis vara... Uh, själva den upprinnliga formen för ordet frihet. Kär, älskad vän. Alltså, sann vänskap som innehåller kärlek. Det skapar frihet. 
Och det för mig vidare in i Bibelns sammanhang. Bibeln visar på många ställen att fadern, sonen och den heliga ande älskar frihet, vill frihet och har löften om frihet och vill att vi som är skapade i Guds avbild ska vara de mest fria som finns. Det, du kanske har hört det här uttrycket så du kan hjälpa mig nu när du sitter och lyssnar och tittar på det här. Den sonen gör fri är verkligen fri. Det är ett kraftigt uttryck. Alltså att man kan vara mer än fri. Man kan vara verkligt fri. Halleluja. Och jag tycker det är så fascinerande att Jesus gör dig inte bara lite sådär. Ja ah, nu känns det bra. Utan han gör dig verkligt fri. Det är fascinerande. Ja. Och, och sen har vi då det här med Guds ande som ger frihet. Det finns ett bibelord som säger så här. Där Guds ande är, där är det frihet. Halleluja. Eh, frihet är ju alltså, det är så nära Guds hjärta. Så sonen gör dig verkligen fri och Guds ande ger frihet. Och där han är, där är det alltid frihet. Och då kan du nog erkänna att oj. Det är inte alltid Guds ande är där så tydligt. För vi känner oss bundna, vi känner oss styrda, vi känner oss kontrollerade. Och, och, och det är så viktigt att vi alltid skapar en, en öppenhet för den heliga ande. För då uppstår denna frihet. Och Gud, fadern själv, säger ju i tredje mosebok på ett fantastiskt sätt att Israels barn skulle få uppleva frihet. Från slaveri, frihet från ekonomisk skuld, frihet från faktiskt till och med att behöva arbeta i sitt anletes svett. Om de bara lydde hans befallning att vart femtionde år blåsa basunen och proklamera jubelåret. Jubel är ett hebreiskt ord för, för basun. Så egentligen är det ett basunår som det handlar om. Men nu har ju hela världen tagit det här uttrycket jubel. Jubilee, jubel. Det är alltså när någonting är riktigt roligt. Då jublar man. Men det är egentligen upprinnelsen är ett basunår. Men det här lägger Gud i tredje mosebok 25. Som en tydlig mall på att Israel kunde om de ville få uppleva en enorm frihet. Alltså det, 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 det praktiserades nog aldrig. För ingen annanstans i Bibeln så ser man några hänvisningar till att det var det året vi firade jubelåret. Utan det här, det här ligger där som en möjlighet och en profetisk hälsning vidare in i framtiden som vi får leva i. Men chansen fanns för Israels folk att få uppleva jubelåret. Och då skulle de alltså få återvända till sin upprinnliga ägodel, sin upprinnliga gård. Man skulle bli avskriven all skuld. Och man skulle få äta av grödorna på marken ett helt år utan att så och utan att kämpa med att det skulle liksom bli en bra skörd. Gud själv skulle se till att de under ett helt år bara njöt av det som de hade arbetat med i 49 år. Alltså det här det är ju en plan i det här, det är ju en välsignelse i det här. Men det kräver ju tro på Gud om man ska gå in i den friheten att man efterskänker skuld, att man 
ger tillbaka landegendomar som tidigare har tillhört någon men som har blivit uppköpt på grund av skuldförhållanden och andra situationer. Att man skulle släppa slavar fria var också en viktig del i det här med jubelåret. Alltså Gud lägger en sån fantastisk förebild över vad det handlar om att få ta emot Jesus. Och det är ju därför som det inte är slumpen att Jesus, det första han gör när han går igång med sin tjänst så citerar han detta med jubelåret. Det är den första predikan Jesus håller. Han gör det från Jesaja 61, där Jesaja några hundra år innan Jesus kommer till vår jord från himlen som Guds son. Så säger Jesaja, Messias ska komma typ 600 år innan, så säger Jesaja Messias ska komma och han ska göra någonting fantastiskt. Jag läser det från Jesaja 61. Ta in det här, det är underbara ord ifrån en profet som talar om hur det ska bli när Jesus kommer. Herren Guds ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att förkunna ett jubelår, ett nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud. Och trösta alla sörjande. Att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Oh, du, det här längtar väl alla efter. Jag har läst Koran, jag har läst lite buddhistiska skrifter. Jag har försökt förstå mig på de hinduistiska skrifterna. Det finns ingenting sånt där som det här. Där Gud bara sträcker sig ut och tar hand om den som är slagen, den som är bunden, den som är i slaveri, den som är förkrossad. Alltså det här är ju fantastiskt. Och det här sker då när Jesus träder upp i synagogan helt i början i Lukas evangelium så står det i kapitel 4 att han kom till Nazaret där han hade vuxit upp och på sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Det var den tidens kyrka. Och han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande är över mig. Han har smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och de blir ju överlyckliga. Oj, oj, oj. Hur kan man påstå något sånt? Här har vi i tusen år läst det här. Eh, kanske inte det skriftstället, men vi har läst olika skriftställen i tusen år. Och helt plötsligt så, så säger någon att nu sker det. Nu händer det. Men det var ju Jesu programförklaring. Det var ju hans arbetsinstruktion som han läste upp. Det är ju det Jesus gör. Han är smord av anden för att under sina år på jorden förkunna, sätta människor fria och, och ge syn för blinda och bota människor och ta bort förtrycket. 
Och de blir ju så glada. Jag kan tänka mig att de tänkte på romarna. Jag kan tänka mig att de tänkte på ockupationsmakten som hade tagit över Israel. Och de kände, yes, nu har vi en härskare. Nu kan vi slå emot. Nu kan vi ta hämnd. Nu ska vi ta revansch och så vidare. Och ingen av dem hade ju fattat då att det Jesus talade om det var det som skulle ske från Golgata kors. Där han fick ge sitt liv, där hans blod rann, där han försonade alla människors synder med sitt eget rena blod. Där han tar bort det dåliga samvetet, där han ger möjligheten för alla att få ta emot den helige ande och bli Guds barn. Oj, 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 det var ju betydligt större planer och större arrangemang än bara att Israel skulle få, liksom, få sin kung som man hade fått utlovat. Och Jesus lämnade jorden med att säga, nu ska jag skicka någonting ännu bättre till er. Jag ska skicka den heligande, men jag kommer också tillbaka. Och han kommer stiga ner på Oljeberget och han kommer bli messias i Israel. Det kommer ske och jag tror vi är ganska nära det. Jag lever i en övertygelse att vi lever i den yttersta tiden faktiskt. Och att vi lever i en tid där så många som möjligt behöver höra om friheten som finns i Jesus Kristus och bli fria från sitt slaveri, bli fria från det som binder dem och bli fria från det som faktiskt skapar en förbannelse i människors liv. Och det är det som det här talar om, hela det här sammanhanget från både tredje mosebok 25 och i Jesu underbara startord i synagogan från Lukas 4. Att det finns frihet för dig. Och det, det är Tragiskt att kyrkan ibland har förknippats med både rofferi, makt, kontroll, allt det här som tillhör slaveri. Att kyrkan genom vissa tidsepoker har tagit sån total politisk makt och blivit ett system som är långt ifrån det Jesus hade tänkt. Men det är också fantastiskt att läsa kyrkohistorien och se att parallellt med sådana urspårningar så har det alltid funnits ett andens folk som har fört arvet vidare från synagogan. Halleluja! Vi har fört arvet vidare från Nazaret som Jesus startade upp. Idag har detta skriftord gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Och när jag nu står här och ropar till dig idag, för det första har jag lov att ropa för det står att vi ska utropa frihet så jag kan inte stå här och viska. Utan jag får ju faktiskt klämma i nu och säga att du, det finns en frihet för dig och jag vill tala om för det att den gäller idag. Jesus har stått och sagt det här andligt sett nu ifrån himmelen i snart 2000 år. Och det är fascinerande att judarna hade ett system då på tredje moseboks tid hur man skulle proklamera friheten ut i hela nationen. Nämligen med hjälp av prästerna som hade basuner. Och då skulle översteprästen stå på ett visst ställe på tempelmuren och det finns en sten med inristning på. Här ska översteprästen blåsa ut basunåret. Den kan du se om du åker ner till Israel och går på museum där. Det är fascinerande att det är förberett och finns men jag undrar om det någonsin har provats. För det kräver stor tro på Gud, tro, tro på Jesus. Men där skulle översteprästen blåsa ut över Betlehem i riktning mot söder över byarna som ligger mellan Jerusalem och Betlehem skulle han blåsa ut budskapet att nu är det basunåret och varje präst som hörde det här skulle plocka upp sin basun och börja blåsa så att det blev frihet mellan varje plats där basunen hördes och så blev det som en kedjereaktion by efter by efter by började blåsa i basunen till slut så uppfylldes hela, hela Israel med basunljud 
Och alla hörde det. Alla fascinerades av det. Alla glädde sig. Nu är skulden återbetald. Nu är det frihet. Vi får nu åtnjuta att Herren ger oss gröda i ett helt år. Kan du se det framför dig? Vilken fantastisk, vilket scenario. Men det som är spännande är att i tredje mosebok 25 så står det. Du ska blåsa basunen i hela Eretz Israel. Och Eretz, det betyder faktiskt också jorden. Så det, det, det står faktiskt nedbäddat där i det lilla ordet. Du ska blåsa basunen i hela världen. Hela världen ska få uppleva denna frihet. En del frågar mig, Rickard, varför har du besökt 50 länder och predikat evangelium där i 35 år? Jag försöker liksom inte någon bucket list. Att jag försöker nå så många länder som möjligt. Bara för att... Det är Gud som lägger till rätta. Hela tiden öppnade sig. För han vill att basunen ska ljuda ut till så många som möjligt. Så att de får gripa friheten. Det är ett verk av Herren själv. Jag kan inte styra det här. Och precis nu så är jag så fascinerad över du som lyssnar. Du kanske sitter fast. I någonting som binder dig. Kanske det är pornografi. Kanske det är droger som mycket var inne på. Kanske är det eh, självförrakt eller självfördömelse. Kanske du sitter fast i, i, i psykisk ohälsa. Kanske du är riktigt hårt tagen av depression eller ångest. Lyssna på mig. Lyssna på mig. I kväll. Titta på mig. I kväll finns det frihet för dig. För idag har Herrens ande smort oss att få proklamera Jesus in i din livssituation som bryter oket över ditt liv. Och som sätter dig fri från detta slaveri. Och att du skulle se att du kan välja en enormt annorlunda situation- om du vill förändras, om du vill frihet, om du vill gripa tron som börjar spira i ditt hjärta. Att Jesus är den älskade och kära vännen som stavas frihet. Ja, jag tycker det är underbart att det ligger i själva ordets natur att det handlar om en älskad kär vän som gör dig fullkomligt fri. Alltså ibland skulle jag vilja be om ursäkt på vägen av Jesus. Att så många av oss inte har lyft basunen. Om det är första gången du hör att det finns frihet från okulta makter. Du kan bli fri från demoniska makter precis nu när du lyssnar. Om det är första gången du hör att du kan bli fri från eh, bitterhet när du sitter och lyssnar nu. Eller att du kan bli så fri, så fri i Jesus att du till och med kan förlåta de som utsatte dig för ett övergrepp. Du kan förlåta till och med dig själv för dina misslyckanden. Och jag vill be om ursäkt för att du kanske inte har fått höra det här tidigare. Men det är för att vi har glömt att plocka upp. Basunen. Vi har inte lytt Herren och blåst budskapet i hela landet utan vi har spelat trumpet i våra egna kyrkor och vi tycker det är så saligt och härligt och fantastiskt där. Men nu får vi möjlighet genom Vision Sverige och den här sändningen att blåsa ut det i hela landet. Det finns frihet genom Jesu blod för dig som har blivit bunden. Jag har fått uppleva det. Jag vittnar om egna saker i mitt liv. Jag var så bitter. Jag var så, jag var så irriterad. Och jag var sårad i min själ över en händelse i min ungdom. Så jag hatade en viss grupp av människor. Människor som hade hamnat i missbruk. Jag menar, det är ju så patetiskt att vara så uppriven och, 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 och sårad i sin själ att man vänder sig mot människor som väljer att ty till hjälp från, från droger. Jag kände ett hat och jag kände ett förrakt men Herren mötte mig på ett fantastiskt sätt och finns det någonting jag älskar idag så är det människor som har tytt till missbruk och jag vet och jag ser att de blir fria när de får möta Jesus. Du kan ju fråga sig bestackset 
eller Betsa Sefa eller alla de andra, Flavia och så vidare och så vidare. Som nu vittnar tydligt att det är ingenting annat klarade av. Varken stat, varken psykologi eller medicin. Det är klarade Jesus. Tro inte att jag är emot medicin. Jag har använt det själv under en period av utbrändhet och fick hjälp av det. Men det var också att få gripa Jesu hand som gjorde mig verkligen fri. Halleluja. Och tänk att den friheten som finns hos Jesus, den går så djupt att man kan sitta i fängelse större delen av sitt liv. Och bara känna att jag är fri som fågeln för jag har Jesus. Man kan, man kan leva i ett land med sån förföljelse och förtryck. Jag har vänner som lever i svår förföljelse. Men de känner sig fria på insidan för de har Jesus. Och så kan man leva i Sverige och ha pengar på kontot. Och vara frisk och ha både Villa, Volvo och, 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 och Vove. Men känna sig bunden. Du vet, utan Jesus... Så har du inte frihet utan ett slaveri. Du är slav under det som äger dig. Ända till den dagen du låter Jesus ta ägarskap i ditt liv. När han får äga dig. När Jesus får äga dig. Då kommer friheten. Det är fantastiskt alltså. När Jesus får äga dig. Då blir du självständig på ett nytt sätt. Du blir Faktiskt tillsammans med Jesus herre över de här makterna som vill få dig att göra negativa saker. Du blir faktiskt under Jesu herradöme en som arbetar för frihet i andra människors liv. Du står inte under djävulens eh, härskarskap längre. Du kan tala frihet in i andra människors liv på ett fantastiskt sätt. Och du får uppleva hur han varje dag förvandlar dig. Det är ju underbart alltså. Du står i en daglig förvandling när du är med Jesus. Ditt sinne förnyas. Dina tankar förnyas från dag till dag. Du får drömma, du får syne, du får uppenbarelse. Det är fascinerande alltså. Vill inte du bli en kristen? Vill inte du ta emot Jesus där du befinner dig just nu? Kanske jag talar till dig som är på sjukhus. Kanske du sitter i fängelse. Kanske du sitter hemma i din soffa. Kanske du är på resa och har mobilen uppe. Jag känner inte till det. Men jag känner nu när jag står och talar att det finns människor som just nu skulle vilja komma in i friheten som Jesus Kristus har. Be med mig ord för ord. Lämna slaverit. Lämna mörkret. Världen har inget att erbjuda dig. Men himlen har. Gud har. Han har allt för dig. Och djävulen han vill som lögnens far snärja dig. Att det blir farligt. Du kommer förlora allt. Nej du vinner allt. När du släpper över ditt kontrollen som du försöker skapa till Jesu händer. Låt Jesu händer omsluta dig just nu. Låt han få gripa din själ så att den hittar läkedom. Låt Jesu tår från Golgata kors bli en, 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 en reningens tår. Och låt hans blod få bli rening för dina, dina synder just nu i Jesu namn. Be efter mig ord för ord nu. En enkel bön där du bekänner ditt behov av frihet i Jesu namn. Tack Jesus att jag får hitta friheten i dig. Helige ande, kom över mig och gör mig fullständigt fri. Tack Jesus för att du gav ditt liv för mig på korset. Nu vill jag leva för dig. Och ta emot en välsignelse i Jesu Kristi namn. Dina synder är förlåtna. Ta emot friheten ifrån Golgata kors som vida övergår allt det världen vill kalla för frihet. Ta emot ljuset ifrån Gud. Ta emot Jesus Kristus.
Amen. Fantastisk predikan av Rickard Lundgren. Eh, verkligen en uppmuntran och, och det var verkligen som att han ropade liksom ut för att få ut det här evangeliet, få ut den här uppmuntran, få ut det här evangeliet som brinner på hans insida. Så stort tack Rickard. Eh, och den här kvällen vi har en fin fantastisk kväll där talarna som sagt eh, har någonting ifrån Herren där de får eh, ge ut och vi är så berörda för det. Eh, men samtidigt här också har jag fått äran att ta ett litet kollekt eh, det är lite kollekt här nu för själva kanalen också. Och som ni vet så brukar inte jag göra så lång grej. Utan att det bara får be tillsammans med dig. Om att du som vill så in din gåva. Får gärna så in din gåva för kanalen. Är så att vi kan fortsätta göra sådana här konferenser. Så att vi kan fortsätta gå ut och nå ut till de fattiga. Så att vi fortsätter kan nå ut till de muslimska hemmen. När vi kommer in med, med evangeliet. När vi har dem på både somalisk och på... Eh, Persiska på farsi blir det heter det. Och på kroatiska, på engelska. Och så får vi sträcka oss runt omkring också i Skandinavien. Så att det är någonting vi verkligen eh, sätter väldigt pris på också här på kanalen. Att vi kan få göra ett sådant arbete ut i det. Så att jag vill helt enkelt bara öppna upp för dig. Ge dig chansen att kunna få se in din gåva just nu i det här momentumet. Eh, vi bara som sagt också innan där tacka för den större gåvan som kom in igår också till kanalen. Eh, där vi verkligen bara det, det blir, man, man märker att det verkligen från Guds hjärta att eh, Gud sammankopplar oss tillsammans eh, men så att eh, jag tänker så här det kommer komma en lovsång och så får du, kan vi be över kollekten och vi bara ber att Herren bara ska få vidröra vid, vid oss just nu och att eh, bara den summan som du bara upplever på din insida om du vill känna att du vill ge så så bara upplever att du ska få en summa på ditt hjärta som du ska få kunna vara med och så inför kanalen. Och bara vara välsignad i din gåva du som ger. Och samtidigt du som inte ger den här gången eller får du vara lika välsignad. Så att vi öppnar upp här nu kommer en lovsång och sen får du chans att ge här. På både på, på Swish för oss svenskar här och så har vi för Vips på norska. Så det är gott en lovsång. Yes, fantastiskt. Eh, vi hade ju nu eh, Rickard Lundgren, det var ju fantastiskt som han talade det här. Och så eh, spännande också att få liksom höra på vad han hade på hjärtat. Vilken eld evangelist. Mm, verkligen, verkligen. Man märker att han är församlingsbyggande och ja. når nya folk ja. och grupper. Ja. Väldigt roligt. Väldigt kul. Är det så att du kommer in nu och inte har sett de tidigare programmen eller de tidigare talarna så var det... Eh, Mickey Joffs och Rickard Lundgren. Så då kan du gå tillbaka sen och kolla på det i repris. Men nu ikväll, vi har fått haft redan kvällen innan. Så fick vi ha Pastor Linda som eh, predikade här för oss igår. Och det var verkligen som att Herrens bara närvaro fyllde lokalerna här. Jag tror att han fyllde också hemma hos er. Även en flicka som fick eh, bli berörd och fick ett möte liksom. Och fick liksom ett tilltal direkt från himmelen. Och... Eh, Kanske kan dela lite kort på att jag hade haft ett möte med en flicka. Och pratat lite grann med henne. Och sedan så ser den här flickan efteråt till mig. Liksom, för att höra sig hon. Det var som att hon var i rummet och hörde allt vad jag hade sagt. Så. Ja visst. Och så sa vi det. Men det är Jesus, den heliga ande ja. i henne. 
som hörde allt. Men tänk att han vet allt mm. Gud. Mm. Och så kommer de här nådegåvorna. Plötsligt är de bara där. Ja. Och jag kan se rakt in i människor. Wow. Och det är ju ofta kunskapens ord. Ja. Och så är det visdomens ord. Och gåvan, den här profetiska mm. gåvan. Och det är sån kärlek från Guds hjärta. Så man, han skämmer inte ut dem och säger. Mm. Nu har jag sett det här mm. och det här. Mm. Utan ofta är det en bekräftelse. Ja. På hans kärlek och mm. omsorg. Mm. Väldigt, väldigt härligt att vara. Det är vackert. Det. Ja, visst, det är vackert. Det är vackert. Och få vara en del av det. Men eh, nu så ska ju du predika här för oss ikväll mm. igen. Och eh, jag ser fram emot det också. Hoppas att du också gör det där hemma. Eh, och det blir som sagt. Varje gång så är det någonting annorlunda som sker. Mm. Eh, varje gång är det. När du predikar så. Det är alltid man kan säga så här. Det är olika budskap som du kan komma med. Men det är alltid grundat i kärleken till Jesus. Det är alltid grundat i den här intimiteten med honom. Om att alltid få vara inför hans ansikte. Och du lyckas alltid. Vad den handlar om liksom i Guds ord. Så lyckas du alltid få det tillbaka till det. Och det tycker jag är så fantastiskt. Och det är för det är just det som bryter. Liksom den smörjelsen i människors liv. Mm. Det är det som bara. Den här kärleken som kvinnan ville bara hälja den här oljan. Alabaska flaskan på vid Jesu fötter ja, det är där. Och, och det känner jag. För det blir förlösas en hunger när Pastor Linda predikar. Så det som jag vill att du ska få förbereda dig också för att ta emot. Och också få förlöst en hunger på insidan efter mer av Gud. Mm. Nu när hon kommer betjäna här ikväll. Tänk inte bara nu ska jag höra på en bra predikan. Och det ska bli liksom fylla Guds närvaro i huset bara en liten stund. Utan att. Låt Gud nu få lägga och förlösa en hunger. För jag upplever det just nu faktiskt i det här momentumet. Han vill förlösa en ny hunger i ditt liv. Efter hans närvaro. Och det här, den här torra perioden upplever jag också. Den här, då har jag bara känt som en öken. Att det, han, vill, han vill sätta stopp för det nu. Mm. Eh, I ditt liv. Så att eh, fokusera. Från vem är nu. Liksom, fokusera och lyssna och följa med. Eh, och så kan jag bara fråga dig lite grann så här. Vi vet ju, många vet ju redan om dig. Men jag tänker samtidigt. Att är det någonting nu specifikt som du bara... Vill säga innan här vi går in. Och så du ska få predika. Ja precis som du sa så har jag fått många frågor. Nu för mitt 50-årsjubileum. Mm. Som är nästa lördag. Mm. Vad har varit drivkraften. Då har jag tänkt. Det är kärleken till Jesus. Ja. Att kallelsen jag fick av Gud. Ligger i hans hjärta. Mm. Och då blir det som en drivkraft varje dag. Mm. Så att jag kan vakna varje morgon. Och bara känna tack Jesus. Tack mm. Jesus. Bara känna hans närvaro. Mm. Och så, ibland när jag bara lägger mig på kvällen. Så jag bara gråta för att tänka. Vilken kärlek ja. han älskar mig med. Ja. Och det är med den kärleken jag ska älska mm. andra. Mm. Och då är det som ett pris i det också. Mm. Om man får lägga ner sitt liv. Det står mm. ju att den som älskar ger sitt liv för sina vänner. Mm. Och när man får se människor genom Guds ögon utöver världen. Då är det ett pris också att lägga ner sitt liv för att bli en kanal. Mm. Och det älskar jag också. Det är så starkt. Ja. Det är så starkt. Och det är det här som är evangeliet. Och det är det evangeliet som har kraft till frälsning. Så förbered ditt hjärta nu min kära vän som kollar där på, på oss just nu. Och eh, vi ska gå till en lovsång. Och där ska du få kunna ta emot nu utav mm. Herrens eh, ord. Men också eh, bara för att också kan du skriva in dina bönämnen vill jag bara påminna dig om. Att skriva in dina bönämnen så kommer vi också att vara med och be för er här på slutet. Underbart. Mm. Då går vi till en lovsång. Vilken härlig lovsång och vi älskar ju lovsång, eller hur? Jag älskar lovsång. Jag brukar säga till mina medarbetare, får jag möjlighet så lyssnar jag minst två timmar om dagen. Jag börjar först på morgon och sen lyssnar jag också på lovsång på kvällen. Bara för att få hjälp liksom, att komma inför Guds ansikte och stanna kvar inför Guds ansikte. Det är faktiskt så att jag har skrivit min senaste bok som heter Den nya sången till lammet. 
Herren kallade mig att skriva den sången eller den, den boken om lovsång och då skulle det fokuseras på den nya sången, alltså den som sjungs i, i himlen när Jesus har vunnit seger och sitter på farens högra sida. Där, där vi får sjunga den sången om hans seger. Och då gjorde jag den här boken för att den skulle vara till hjälp för vår, i våra medarbetares liv som skulle arbeta med låsångsutbildningen. Och den startar vi upp till hösten igen och det kommer att vara en gång i veckan. Och där tränar vi att flöda i anden, i profetisk sång. Vi tränar också människor att fånga upp ifrån Gud, att göra sånger, sjunga i kör, också instrumentträning. Men framför allt så önskar vi att, att tillbe och älska Jesus och mätta hans hjärta med vår låsång och också låta kärleken till Jesus bereda en plats så han kan uppenbara sig i lovsången och betjäna människor. Så att vi har hållit på med den här låsångsutbildningen nu två år så här är det tredje året och det är väldigt många som har gått på den här låsångsutbildningen. Så titta gärna på vår hemsida www.arken.org och så kan du se vilka kurser som kommer igång också under hösten. Vi har ju en konferens som börjar nu på, på lördag. Och då kommer jag att predika första mötet på lördag kväll. Och temat i den här konferensen, vi, vi frågade herren vad vill du ha för tema? Och då kände vi på oss vad han ville så han sa älska till det och tjäna Jesus. Så jag ska börja den här kvällen i temat brudgummen kommer. Vi förbereder våra hjärtan i kärlek för att ta emot brudgummen. Men vi påskyndar också hans tillkommelse genom vår kärlek. För vi längtar faktiskt efter att han ska uppenbara sig. Så du kan se det i Mirakelfestivalen 8-16 juli. Och den 15 så kommer jag ha min... Jag säger celebration och det blir ju på lördag kvällen också på lördag eftermiddag där jag ska fira 50 år i tjänst för Herren. Och det är helt otroligt att jag har tjänat Gud i 50 år. Jag tänker på vad år har gått fort. Och skulle jag komprimera mitt liv under säga, en dag för de här 50 åren då skulle jag stå och predika någonstans och betjäna människor och hålla min oljeflaska. Och flöda i den heliga ande. Det var en sån otrolig förmån att få tjäna Jesus. Du får gärna komma på den här lilla festen. Den börjar klockan halv fem med smörgåstårta. Och sen går vi in i stora salen. Och då kommer det hälsningar från många av våra partner över världen. För vi arbetar i 15 länder. Jag tycker det är så härligt också att få... Det här gensvaret av kärlek från trosyskonen. För det här handlar egentligen inte om mig. Det här handlar om arken. Vi har alla lagt våra hjärtan i arken. Och för att tjäna honom tillsammans. Och sen kommer vi också ha en Israeldag. Det kommer att bli riktigt, riktigt spännande. Det är bara någon vecka sen eller drygt en vecka sen som vi hade 14 messianska ledare. På Sjöhamragård och många av dem kom ju till Sjöhamragård jättetrötta. Vi bjuder in minst, minst 14 eller 20 ledare varje år och så får de återhämtningen för Guds ansikte. Så vi kommer att fira lite Israel 75 år och då kommer Göran Duveskog och dela lite om kärleken till Israel. Och sen kommer också Boris Grishenko. Och han har ju en jättestor församling i Ukraina på över 2000 medlemmar. Mitt i kriget så har de fantastiska möten. Och han kommer nu till oss. Och det var ju han som egentligen fick den här visionen från Guds hjärta. 
att vi skulle överta Sjöhamra gård som också har varit i väldigt stor välsignelse för judar genom åren att fortsätta att välsigna Israel. Så han kommer nu och han såg faktiskt sin syn tillsammans med ägarna för Sjöhamra gård att arken skulle fortsätta och betjäna det judiska folket. Och jag har tänkt många gånger hur betjänar vi det judiska folket på allra bästa sätt genom att betjäna de messianska ledarna. Så att de får åka hem till Israel, uppfräschade i den heliga ande. Vi bad för dem, vi betjänade dem och vi bad tillsammans och vi grät tillsammans. Och den heliga ande kom med läkedom och andlig uppfyllelse. Det var helt fantastiskt. Och vi fick också träna dem i den inre bönen att stanna kvar inför Guds ansikte. För det är ju så, i Israel så är det otroligt mycket stress och press. Och de kör ju 120 andligt sett hela tiden. Och det här att stanna upp. Stanna kvar inför Guds ansikte. Det är någonting som vi lär också ledare ut över världen. För det är onödigt att bli utbränd. Men Gud vill ge oss återhämtning. Och uppfyllelse och förnyelse genom sin heliga ande. Så om du känner nu att du gärna vill komma så titta lite mer på hemsidan. Ser du vilka som kommer att predika. Temat är ju det här att älska Jesus. Så vi säger... Älska Jesus i församlingsbyggande. Vi får ju hit en apostel som säkert har startat över tusen församlingar. Vi får också hit Peter Ljunggren som har de här stora kampanjerna. Att älska Jesus och nå de onådda. Så vi har olika talare. Så att kan ända att du känner för att komma så ska det vara jätte, jätteroligt. Sen tänkte jag skulle börja läsa för dig från Matteus 9. Om arbetare till skörden. Och då står det att Jesus i 9.35 gick omkring i alla byar och alla städer. Och undervisade i synagogorna om evangeliet om riket. Och så botade han alla slags sjukdomar och krämpor. Krämpor tänker man ibland, man får lära sig att leva med lite krämpor. Men jag tror att Gud önskar också att bota krämpor. Eller vad säger du? Kanske du ser mig ikväll och har lite... Om jag har den här krämpan, jag har lite ont här och lite ont där. Jesus är den samma idag. Och han botar sjukdomar och han botar krämpor. Och du och jag får liksom gå in i hans närvaro. För det är faktiskt så att Jesus har köpt din hälsa genom sitt blod. Men tillbaka till... Det här som får utan herde. Och när han såg folkskarorna. Nu var det många människor. Så förbarmade han sig över dem. För de var så härjade och hjälplösa står det i folkbibeln. Eller rivna och slagna som det står i andra biblar. Som får utan herde. Och så säger han till lärjungarna. Skörden är stor men arbetarna är få. Och så säger han. Be skördens herre. Att han sänder ut arbetare till skörden. Och när jag var ung så ställde jag mig till Herrens förfogande. Jag sa till Herren. Jag lägger mitt liv på altaplatsen för att tjäna dig. Och det har jag gjort varje dag nu under 50 år. Jag tycker det är så underbart, underbart att få tjäna Herren. Men jag märker ju att arbetarna är få. Alltså från måndag kväll har vi helande dagar på arken. Då kommer 20 gäster. Många, flesta gånger från hela Norden. Och de... De får ju betjäning i tre dagar. Då behöver vi massor med förebedare. Inte bara tre, fyra. Massor med förebedare. För vi är två i varje bönerum. Och sen ska det vara flödesböner. Det ska vara betjäning. Det ska vara allting. Så att vi behöver arbetare till skör. Och Jesus behöver arbetare. Och du vet ju att jag startade, grundade Bibelskolan Jesus hela upprättar 1987. Och det var ett fantastiskt år. Det kom faktiskt 200 elever. 
det första året och många av dem kom från Norge för jag reste väldigt mycket i Norge på den tiden. Och, och jag ser ju vilket behov det är efter förebedjare som kan ställa sig till Herrens förfogande. Så när jag grundade den här bibelskolan tillsammans med min man Pastor Gunnar så sa Gud att det skulle vara två delar i bibelskolan. Det skulle vara en del som var eget helande och sen skulle det vara en del som var träning att flöda i den heliga ande tillsammans med Jesus och förmedla biblisk helande. För jag, jag har, jobbar ju inte med psykologi och sådana här saker. Utan jag tror på att Jesus lever. Och att evangelium är en verklighet. Och därför i den bibliska helande tjänsten sammanfogar vi ju människor med Jesus. Eller sammanför människor med Jesus. Så att han får förlösa sin kärlek in i deras liv först och främst. Men sen också hjälpa dem att ta emot förlåtelse, befrielse och helande upprättelse. Utifrån försoningsgärningen. Att han har burit alla sjukdomar, alla smärtor, all bundenhet och all plåga. Och han har betalt priset för människors hälsa. Men vem ska gå? Vem ska gå? Nu är jag ju lite äldre men jag känner mig brinnande i mitt hjärta. Och jag kommer resa till många länder under det här året. Flera gånger till Israel. Och de bara längtar efter den bibliska helande tjänsten. Kommer resa i Norge. Kommer resa till olika länder. Och berätta för pastorerna först och främst. Att de behöver ge utrymme för biblisk helande tjänst. Utifrån Jesu försoning. Utifrån Guds ordets löften. Och tillsammans med den heliga ande och andens nådegåvor. För anden verkar ju över oss till utrustning för att vi ska kunna vara Jesu vittnen. Och anden verkar i oss för den andliga kärleksrelationen. Och sen vill anden verka genom oss. Så låt mig få utbilda dig. Vi börjar ju i början av september. Hör av dig. Jag tror det här kommer bli ett fantastiskt, fantastiskt år. Därför det känns som att vi har börjat komma in i väckelse. Alltså Guds ande börjar manifestera sig. Guds härlighet kommer. Och vi tror också, för jag tror att du tror också det. Att nu går vi in i en tid av mirakler. Där Herren kommer att synliggöra korset på ett nytt sätt. Och såren i hans händer kommer att bli synliga. Därför att det är genom Jesus sår som vi ska få läkedom. Nu ska du få se en liten video som, som jag inspirerade bara som handlar om bibelskolan. Jag skulle gärna vilja se det som elev. Och det här är inte en ungdomsbibelskola i första hand. Men det är en bibelskola för alla åldrar. Så vi har både unga, medelålders och äldre. Och det är så härligt när det också är en blandning. Så även om du är pensionär eller över pensionsåldern så har du de bästa åren kvar att satsa ett år eller två år inför Guds ansikte. Lärjungarna var i tre år med Jesus. Det är en fantastisk investering för framtiden. Så nu kommer den här videon. Pastor Linda Bejlinge från församlingen Arken. Jag är också rektor och grundare för Arkens bibelskola Jesus helar och upprättar. Och Bibelskolan den grundades ju 1987 så det har gått ganska många år. Men varenda år så säger jag så här, det här året kommer att bli det underbaraste, det vackraste, det ljuvligaste. Det år som vi aldrig kommer att glömma. Och det tror jag faktiskt att det här året nu, 23 och framåt 24 kommer att bli det härligaste året någonsin. Många elever är på väg, många söker till upprättelseprogrammet där man får sitta vid Jesu fötter och bara ta emot hans kärlek och läkedom för själen och kroppen.
kroppen. Sen får man ju också utrustning och känna igen sin kallelse och sin personlighet. Men man kan också gå påskurs 1 och då får man ju eget helande. Men man får samtidigt träning och utrustning för den bibliska helande tjänsten. Och jag älskar den bibliska helande tjänsten. För då kan vi sammanföra människor med Jesus. Och Jesus lever ju idag. Han har vunnit seger. Han älskar att bota människor, befria människor och upprätta människor. Då bara få se hans kärlek förlösa i människors liv är en fantastisk nåd och stor gåva för oss som arbetar och tjänar här. Så på årskurset så får man ta emot eget helande och så rustas man också. Vi har ju 30 bönerum här så vi tar emot många människor också som kommer utifrån. Och så har vi också ett retreatcenter där vi också tränar människor att stanna kvar i Guds nära och bevara Guds närvaro. Sen kan man också gå på årskurs 2 som är mera en ledarutbildning och mentorsutbildning. Och årskurs 3 kommer man ju in som, kan man säga, som personal med situationstecken. Och vi har ju fantastiska treer i år som kommer till och med från andra länder för att vara här och hjälpa oss på våra helande dagar och våra retriter där vi betjänar. Både elever, församlingsmedlemmar men mest syskon som kommer från andra sammanhang. Det är så underbart också om jag får säga det till dig, du som är blivande bibelskoleelev, att vi är på väg in i väckelse. Alltså vi har känt här i arkan att Guds anda börjar utgjutas på ett djupare, underbara och härligare sätt. Och Jesus har trätt fram. Alltså det, det, jag kan inte förklara det för dig, men hans härlighet har blivit manifesterad. Hans namn, hans hjärta, hans ögon, nådegåvorna. Och vi ser ju hur Gud liksom bara opererar människor. Människor kan ligga här under Guds kraft under kortare eller längre stunder och man ser hur Guds ande går djupt in i människor till läkedom och jag tror och jag vet att vi behöver förbereda hela Kristi kropp för att flöda i den heliga ande bygga på Guds ord och kunna samarbeta med anden för det intressanta för Sverige idag är ju att vi ska kunna höra vad Jesus ber han som sitter på faderns högra sida om han har gått för oss och därför tror jag att vi alla som kommer in nu i hela tjänsten och befrielsetjänst och upprättelsetjänst har försoningens ämbete. Vi bär någonting väldigt, väldigt vackert i våra liv. Vi bär hans närvaro. Och vi önskar att du kan känna dig frimodig att komma till Arkens Bibelskola. Den börjar precis någon gång i början av september. Du kan läsa mer på vår hemsida lite mer om bibelskolor, hur du ansöker. Och har du barn så har vi också en förskola. Jättefin förskola. Där vi betjänar också barnen under den heliga andes smörjelse så de ska få en trygg miljö tillsammans med sina föräldrar. Jag skulle önska också att du kom till Mirakelkonferensen. Vi har fantastiska tjänare som kommer under den här veckan. Och vi firar ju också Israels 75-årsjubileum. Men vi firar också mig, eller inte bara mig, vi firar församlingen, alla medarbetare, alla faddrar, alla, alla parter som har varit med och hjälpt till att förverkliga hundra hus för Jesus. Och jag kommer att fira på slutet av konferensen så kommer jag ha lite firande för 50-årsjubileet. Och jag skulle önska att du skrev till oss på infertarken.org vad bigeskolan har betytt för dig om du har blivit helad eller upprättad och den tjänst som du står i nu. Jag vill välkomna dig till Bibelskolan och det är viktigt för dig att veta nu, jag säger det från mitt hjärta för det är min erfarenhet, att du måste först säga ja 
innan du kan säga hur. Du måste säga, ja Jesus, jag kommer. Jag sätter mig i dina fötter. För jag behöver bli rustad av, av dig och helad av dig. Och då vet jag att han kommer att leda dig. Han kommer att hjälpa dig. Han kommer att påminna om saker som du ska göra för att allt det här ska läggas till rätta under det här bibelskoleåret. Så Gud välsigna dig och jag ser fram emot att möta dig som en bibelskoleelev men framförallt som en Jesu lärjunge. Tack ska du ha. Jag hoppas att du väljer den goda delen som Maria gjorde i Bibeln. Hon valde den goda delen och Jesus säger den ska inte tas ifrån henne. Och hon satte sig vid Jesu fötter. Nu, nu var det inte fel på Marta heller. Men det som var fel med Marta var att hon lät oro och bekymmer fylla hennes hjärta. Jag vet ju att en del är mera kallade till den praktiska tjänsten. Men man kan liksom sammanfoga det också med det andliga och Marta kunde ju ha suttit och skala sina potatisar vid Jesu fötter men nu öppnar hon istället för oro och bekymmer så det har ingenting egentligen att göra med om man har en praktisk tjänst eller en predikotjänst det handlar om den andliga kärleksrelationen med Jesus och den ska vi tala om lite grann den här kvällen så har du din bibel framför dig så ska vi öppna den tillsammans i Johannes evangelium och läsa från femtonde kapitlet. Jag ska börja läsa från tolfte versen. Och det som jag vill fokusera på ikväll. Det är det här att Jesus säger. Jag kallar er vänner. Alltså du och jag kan ju kalla en massa folk för våra vänner. Men vänskap är ju lite djupare. Vänskap är ju förtroende. I vänskap så öppnar man sitt hjärta för varandra. Man öppnar inte sitt hjärta för en främling eller någon som... Ganska långt ifrån den utan det är, om man har en vän så finns det också ett djupt förtroende. Och jag, jag vet idag i den här väckelsen som är på väg att komma till Sverige att, det kommer att, att Jesus kommer att kalla på oss in i en djupare andlig vänskap. Och han säger så här i tolfte versen, kapitel 15 i Johannes evangelium. Detta är mitt bud, alltså Jesu bud, att vi ska älska varandra. Och sen lägger han till så här, som jag älskat er. Och Herren har talat till mig många gånger och sagt, gå igenom ditt liv, även i ditt förflutande där du inte kände Jesus, hur han har älskat dig. Hur han har, hur han har funnits med dig och följt dig, fast du har varit upprorig och gått dina egna vägar. Hur han har hjälpt dig genom svårigheter och, och omständigheter som faktiskt bröt ner mig under många år. Så han älskat mig. Jag måste tänka på den kärleken så jag kan omsätta den också när jag ska älska andra människor. Så jag inte har för stora bjälkar i mina ögon. För du och jag är också kallar att hjälpa människor, betjäna människor, be för människor. Men inte med en jättebjälk i våra ögon. Utan den bjälken är många gånger kärlekslösheten. Och den måste vi lägga undan. Och så säger han. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, säger han. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre för tjänare. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Han kallar oss vänner. Visst är det vackert det här? Han kallar oss vänner. För han har låtit oss veta allt som han har hört av sin far. Och sen kommer de här orden, ja ni har inte utvalt mig, 
Men jag har utvalt er och bestämt om er. Att ni ska gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad än ni ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag. Att ni ska älska varandra. Det här är ju som en befallning. Ni ska älska varandra. Det här kommer från Jesu hjärta. Jag kallar er vänner. Och jag tror att det är faktiskt så att Jesus håller på att kalla oss till sitt hjärta. För han längtar att uppenbara det som finns i hans hjärta. Det är underbart att vara tjänare till Jesus. Och de flesta är ju tjänare som är kristna. Men Jesus längtar efter någonting mer. Han längtar efter att få vänner som han kan dela sitt hjärta med. Så vi får del i det som han bär på insidan. Så, så att han kan uppenbara för oss också den profetiska framtiden. För vi ska samarbeta med honom. Och, få, och vi ska också få se världen genom hans ögon. Och många gånger så vänder vi på det här. För det, nu ska jag förklara hur jag menar det. Vänder på det här. Du vet när Jesus möter djävulen som erbjuder honom allting. Då avvisar han ju honom och så säger han. Det är bara Gud som du ska tillbe och tjäna. Och många gånger vänder vi på det här. Så att vi har tjänandet först och tillbedjan sen. Och jag brukar säga till ledare genom åren i olika länder. Det öppnar upp för utbrändhet. Utan det måste börja med tillbedjan och älska Jesus. Och sen utifrån den kärleken flöda tjänsten. Och tjänsten har ju också alltså sina rötter i den andliga kärleksrelationen med Jesus. Och det här behöver vi också överföras i församlingsbyggande, församlingsgemenskap. För vi som församling ska ju gensvara till huvudet Jesus. Och det är han som sammanfogar oss genom sin ande. Först till en byggnad, men sen till ett tempel där han ska uppenbara sin härlighet. Så att när vi möter Jesus ska vi inte möta honom i tjänsten. Vi kan förklara för dig vad jag tror är jätteviktigt. Många gånger när vi ber och jag möter jättemånga förebedjare och bedjare. Så ber man utifrån behoven. Inte bara sina egna behov. Utan behoven i Sverige, i Norden och utöver världen och missionsfältet. Och man ber om alla möjliga, möjliga saker. Och så nämner man dem inför Herren. Och Herren tycker ju om när vi gör det. Alltså han vill ju att vi ska göra våra önsningar kända med åkallan, bön och tacksägelse. Och då ska Guds frid som övergår allt förstånd vara våra hjärtan. Och våra tankar i Jesus Kristus i en inre vila. Men jag tror också att det är viktigt för oss att börja vår bön med att älska Jesus. Och tillbe Jesus och öppna våra hjärtan för honom. Det, ja, det är faktiskt så här att det är väl kanske kring två år sedan som jag fick en besökelsetid. Alltså en riktigt, riktig besökelsetid. Och jag tror att det var någonting som Gud önskade göra i mitt liv. Jag har alltid älskat Jesus. Men det kom som en, en djupare beröring när Herren liksom kallade på mig. Det började så jättemärkligt det här. Det började en dag, det här är drygt nästan två år sedan. Så började det med att Herren... Alltså Jesus kom till mig och så sa han, Linda, var är du? Var är du? Och jag var ju på arken då och arbetade. Jag tror jag arbetade då med administration och papper. Jag hade massor med papper framför mig och så här. Och så sa jag till Jesus, men du vet ju Jesus var jag är någonstans. Jag är ju på arken och jag arbetar nu med administrationen. Och då var det som alldeles tyst. Och så gick det kanske två veckor. 
Och så kom han tillbaka och frågade Linda, vad är det här du? Och då sa Jesus, ja här du vet ju vad jag är Jesus. Jag, just nu är jag i Bibelskolan. Och jag tycker just nu är det också ganska jobbigt i Bibelskolan. Det är mycket problem med en del elever och så. Och så var det alldeles tyst. Och när jag gick hem den dagen tänkte jag, ska aldrig mer svara Jesus med tjänsten. Jag ska svara honom med mitt hjärta. Så jag tänkte, kom tillbaka, kom tillbaka Jesus, kom tillbaka Jesus. Och så hände det där, kanske två, tre veckor senare, kanske tre veckor senare. Så hörde jag hans röst igen. Jag hör ju alltid hans röst, men på olika sätt. Men just den här gången, Linda, var är du? Och då sa jag till Jesus, jag är här. Och jag älskar dig. Jag älskar dig Jesus. Jag är här och jag älskar dig. Och jag vill veta vad du vill säga till mig. Och jag tror att det här blev en verklighet. När han kallade på den andliga vänskapen. Han kallade in mig i en andlig vänskap. För det står att han vill berätta allt som han har hört från sin far. Och en andlig vänskap och en vanlig vänskap också förutsätter ju. Att det finns ett lyssnande. Ett mottagande av en vän. Att man kan få dela den vännen med sitt hjärta. Och så får man dela sitt hjärta med den vännen. Alltså i en andlig vänskap finns ett förtroende. Och jag tror att Jesus vill ge oss förtroende. Och jag har satt och tänkte så här när jag var tillsammans med honom. Är jag förtroende värd? Kan jag hålla ett förtroende? Kan jag bevara det som Jesus har gett mig? Kan jag göra det han har kallat mig till? För jag tror ju inte bara på att vara en, en hörare. Jag tror vi ska vara en görare. För han befaller oss och säger. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Och jag frågar ju honom då. Jesus, vad vill du att jag ska göra då? Vad vill du Jesus? Och då har jag berättat det många gånger. För det här blev så otroligt viktigt för mig. När Jesus sa, jag vill att du ska ge mig en vecka i obruten bön. Bara vara tillsammans med mig. I många, många timmar varje dag. Du ska inte träffa människor, ingenting. Vara helt isolerad. På en öde plats och bara älska mig. Och öppna ditt hjärta för mig. Alltså det här blev så underbart. Jag sökte efter en öde plats. Och jag hittade en öde plats. Där det inte gick, gick inte att handla någonting. Jag bodde liksom i ett hus vid en bondgård. Det fanns inga människor runt omkring mig. Och jag fick ge obruten tid med min älskade frälsare. Och det hände något i mitt hjärta. Därför han började dela sitt hjärta på ett djupare plan. Han började berätta för mig vad han ville göra. Vad han hade för tankar, profetiska ord, sina drömmar, sina önskningar för det här landet. Och han delade med mig. Och jag lyssnade och jag skrev också ner när han talade till mitt hjärta. Och jag sa till Herren, Jesus, 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 jag önskar att du ska använda mig. Jag önskar Jesus att du ska bereda mitt hjärta på ett sånt sätt att jag kan föra det här vidare. Och jag märker ju efter den här besökelsetiden att den här längtan efter hans närvaro har ökat mer och mer och mer och mer i mitt liv. Och det är många, många, många timmar i bön. Och den här bönen, den har alltid varit viktig för mig. Men jag märker att man är väldigt, väldigt många timmar i bön så börjar man ju att man kanske läser ordet, man ber böner och tackar Herren så läser man ordet igen. Och så kommer man in i det här inre rummet. Har du varit där? Alltså du ska stänga dörren. 
Alltså det är som det allra heligaste. Du stänger dörren. Och sen börjar Herren stänga alla själens fönster. Och så är du plötsligt. Eller plötsligt men du är i det allra heligaste. Som är din egen ande. Och då är det så att när själens fönster stängs. Så är du liksom inför Gud. Och då öppnar Gud det himmelska fönstret. Och så vill han uppenbara sig för dig. Sitt hjärta. Sina ögon. Och det underbaraste, underbaraste namn. Och när man har talat om för honom. Kanske en timme eller två timmar. Jag älskar det. Man uttrycker bibeltexter. Man berättar det mycket. Man älskar honom. Och så känner man att nu är det som att svenskan eller norskan bara tar slut. Det går inte att uttrycka längre. Då kommer en helig anda. Med outsägliga suck. Och så hör man Guds hjärta. Och så hjälper den heliga ande dig att älska Jesus. Bara älska Jesus. Och så kommer det att infinna sig någonting som jag tror Bibeln kallar för den andliga vänskapen. Jesus börjar uppenbara det han har på sitt hjärta. För Sverige, för Norge, för Finland. Och det blir delaktigt profetiskt skeende. Hur evangelier med all dess godhet och nåd och kärlek och läkare ska presenteras för människor. För vi har försoningens budskap. Vi har inte domens budskap. Synden håller på att mogna och det är bra att synden mognar. För då kan människor se skilda mellan mörker och ljus. Men vi ska förmedla Guds hjärta. Guds närvaro, hans ögon, hur ser han på människor? Han älskar människor. Och när vi förstår hans kärlek, det är först då som vi kan älska människor. Och vi har ju fått en befallning att älska varandra. Och då tänker jag inte bara på våra församlingsmedlemmar. Utan vi ska älska syskon från helt andra kyrkofamiljer. Och lägga ner våra liv för dem. Jag pratar med våra ledare idag att vi har ingen kallelse att gå in i andra kyrkor och kritisera och, och låtsas vara trädgårdsmästare. Utan när vi möter andra syskon som kanske tjänar på ett helt annat sätt än oss. Och Gud har och låtit oss möta dem. Då ska vi ha en bön istället från vårt hjärta. Att Jesus hjälp mig att kunna bli en välsignelse. Finns det något i mitt liv? Som jag kan förmedla till det sammanhanget. Till de här ledarna. Till de här människorna. Utifrån det som du har uppenbarat i mitt hjärta. Genom din andliga vänskap. Och när man har fått hjälpen av den heliga ande. Och man har uttryckt kärleken, kärleken, kärleken. Då kommer man in i någonting som jag brukar kalla för en mättad tystnad. Alltså det sker någonting. Alltså jag har ibland sett unga människor och äldre också som är kära i varandra. När de har uttryckt all sin kärlek så finns den där mättare tystnaden. När de bara ser varandra i ögonen. Allt är sagt, allt är sagt. Det är ingen pinsam tystnad. Det är en mättad tystnad. Och få komma in i den tystnaden där det är mätt. Där du kanske bara hör någon och Jesus säger jag älskar dig, jag älskar dig, och så säger jag älskar dig också Jesus. Och så blir det en beredd plats på din insida för att ta emot hans drömmar och hans planer. För du och jag söker inte våra egna drömmar och planer. Vi önskar att han ska plantera sina drömmar och sina planer i våra hjärtan. Och det jag längtar allra mest efter i sommar. Det jag, vill, jag vill ju ha mirakelkonferensen och allt det där. Men jag längtar efter den där veckan som jag ska ta i sommar. När jag ska söka upp den öde platsen. Och bara ge 
hela mitt hjärta. Och älska Jesus i bön oavbrutet. Det vill säga oavbrutet. Det är väldigt speciellt när man får göra det oavbrutet. De flesta gånger får man ju inte det. Man gör alla möjliga saker. Och så ber man lite och så jobbar man med saker. Men att få den här oavbrutna tiden. Bara med Jesus. Det förändrar ditt liv. Det förändrar ditt liv. Och så börjar han dela sitt hjärta. Och jag tror att många av er nu som ser mig ikväll. Vi längtar efter den här djupa kärleksrelationen. När du kommer i ett sånt möte med Jesus. Att han delar sitt hjärta. Alltså jag, och så griper när han. Och jag berättar för mig hur han kände när han stod utanför Jerusalems mur. Och så såg han hur allt skulle brytas ner. Och så började han gråta. Så började han gråta. När han såg det här. Och så säger han. Jag har försökt att samla er under mina vingar som. Hönan samlar sina kycklingar men det har inte velat. Och jag liksom, han delar den här smärtan med mig. Den här djupa smärtan där han möter människor som inte vill ta emot honom. När han står med utsträckta händer. Och jag liksom såg hans smärta. Jag liksom mötte den här smärtan. Och jag kände så Jesus jag skulle vilja trösta dig. Men jag vet ju ändå att det är han som ska trösta oss. Men jag liksom såg det här. Och jag bad när jag såg det och kände de med tårarna så sa jag Jesus... Hjälp mig att få din kärlek brinnande i mitt hjärta. Så att jag kan nå de här människorna som just nu har stängt sina hjärtan för dig. För det finns öppningar. Han längtar efter att få dela sitt hjärta. Och i det delande finns det ett djupt, djupt förtroende. Så säg till Jesus ikväll. Jag vill vara din vän Jesus. För du kallar mig vän men jag vill vara din vän på riktigt. För du har ju utvalt mig. Tänk att du och jag är utvalda. Jag har inte haft så många vänner när jag växte upp. Men jag hade vissa som jag älskade mer än andra. Och man var så beroende av just de där vännerna. Och man, man hade som bästis också när man var liten. Men man, man vill ju som vårda de här vänskapsrelationerna. Se inte på dig själv bara som en tjänare. Se dig själv som en Jesu vän. Gå nära honom, ta tid med honom. Du kanske inte du kan be flera timmar om dagen. Men jag vet att du kan avstå från tv och många andra saker. Och så ger du den här tiden till Jesus. Jag ska, jag ska vara älskad dig Jesus. Du ska få höra mitt hjärtas kärlek ikväll. Och då händer det någonting. Jag ska säga det. När han börjar uppenbara sig för dig. Alltså det går, det går inte ens att beskriva. Alltså jag, jag, var, jag vet inte var jag var någonstans. Vi har höll på i bön kanske fyra, fem timmar. Så var det som att jag kom in i ett rum. Jag kan inte förklara det här. Jag tyckte jag såg trädgårdsmästaren. Den var så på lite håll så här. Men jag kände bara någon sekund eller två en doft. Och jag tänkte, mm, det här är som himmelens doft. Och sen var det borta. Och så kom jag i det där rummet och det var, det var så vackert. Det var fullt med liksom blommor på något sätt. Det var så vackert. Och tänkte jag håller på att möta trädgårdsmästaren. Och jag stannade där. Jag kunde inte gå ut i det där rummet. Det var så vackert. Och jag tänkte den där kvällen så här. Att hade jag inte haft jättemycket att göra i den här världen. Och mycket som kallade på mig. Så fick jag lust den där kvällen att säga. Hej då, då går jag hem med Jesus. Men det gjorde jag såklart inte. Men bara få känna det där. Att det är bara en tunn, tunn hinna mellan dig och evigheten. Och en dag så kommer du få se honom. Inte i en spegel. Men ansikte till ansikte. Så ser du mig nu kväll. Och så känner du så här. Att den här djupa vänskapen med Jesus. Har liksom svalat. 
Det är inget farligt om du känner det. Därför det händer i olika vänskapsrelationer. Att den här kärleken falar i regenskapsrelationen. Då känner man. Det är inte bra. Du kan be Gud. Att han ska förnya den här kärleken. Och är det så att du har sårat dina vänner. Eller gjort någonting som har stängt ditt hjärta. Bara ödmjuka det. Så går det till dina vänner och säger. Förlåt att jag har. Jag har inte brytt mig om dig på de här åren. Jag har så mycket att göra. Och, och jag kanske har gått sönder i vänskapsrelationen. Jag ska säga det så här. I den här förlåtelsen. Så gömmer sig den vackraste. Av vackraste kärlekar. Så är det så. Att du har liksom förlorat lite. Av den här djupa vänskapen. Och du känner. Jag är bara en tjänare. Och jag går i kyrkan och tjänar. Och jag gör det här och det här. Det kan bli så jättetråkigt faktiskt. Därför att allt det här ska ju göras i den här andliga, djupa, tacksamma kärleken till frälsaren. Så jag ska be för dig att den här djupa vänskapsrelationen ska, ska, den här relationen ska fördjupas. Den ska få djupare rötter för vi ska ju rotas och grundas i Jesus. Och han längtar efter dig. Om du visste vad han längtar efter dig. Jag tror han blev lite ledsen när jag svarade honom vad jag höll på att göra. När han ville att vi skulle ha gemenskap så började jag tjata om mina problem. Han, han liksom blev ledsen på något sätt. Men nästa gång när jag sa Jesus jag älskar dig. Vad vill du nu? Och då sa han. Jag vill att du ska vara med mig en hel vecka. I obruten bön. Tack att han sa det. Det var som att komma till paradiset. Jag liksom smakade någonting. Paradisets ljuvliga härlighet. Och det blev så verkligt med himlen. Det var som att jag såg seraferna, keruberna, allt det där. Och tänkte en dag ska jag stå där. Och då får ni hitta mig för jag tänker först börja i lovsångskören. Ja, jag får väl se vad Gud vill. Jag skulle önska att jag fick vara med där i lovsångskören på glashavet. Med seraferna, keruberna. Bara älska Jesus. Så nu ber jag för dig. Kom heliga ande, bara verka mina älskade syskon. Och rör vid deras hjärtan. Se mest regiria. Aprosonostria. Och fördjupa den här andliga vänskapen. Där du får möjlighet att dela ditt hjärta Jesus. Vi vill se världen genom dina ögon. Vi vill samarbeta med dig. För att göra dig känd utöver världen. Vi vill föra ut det mest fantastiska budskapet. Så Herre tala till oss. Fördjupa kärleken. Fördjupa vänskapen. För du kallar oss dina vänner. Och vi önskar att. Höra ditt hjärta. För tjänaren vet ju inte vad Herren gör på riktigt. Men vännen vet ju det. Och du önskar att i den här veckan som ska, som ska bryta fram i Sverige, Norden och utöver världen. Så ska det här andliga vänskapsbandet bli så djupt. Att vi aldrig kommer att svika det. Vi kommer aldrig att lämna det. Vi kommer alltid att börja med tillbedjan och, och lovsång. Och sen gå in i tjänsten. Och bevara under tjänsten kontakten med dig. Så vi kan betjäna människor i kärleksmörjelsen. Och nu löser jag över dig. Kira Sokrodoria. Ambra Sisestegeiria. Så löser jag dig nu från all fördömelse. Att du inte älskar Jesus så mycket som du borde. Den här fördömelsen finns inte hos Jesus. För det finns ingen fördömelse. Ingen anklagelse. För Kristi kärlek. Den är så stark så att den kan 
Ingenting kan skilja den från den. Och den heliga ande vill ikväll också bara fördjupa den här kärleken. Så du får det här djupa, djupa vänskapsbandet. Du och Jesus. Det är du och Jesus. Det är ni som ska betjäna människor. Det är ni som ska starta församlingar. Det är ni som ska befria de fångna. Du och Jesus. Och nu ber jag det heliga ande för den här systern Panester Gorgia som har lämnat in sitt bönämne med att du har cancer. Och jag öppnar oljeflaskan men jag kan inte lägga min hand på dig. Men jag sätter oljan på min, mina fingrar nu. Och jag bryter i namnet Jesus cancerns makt i ditt liv. Och jag förbannar de här, de här cancercellerna i din kropp och jag talar till dem att dö i Jesu namn. På samma sätt som fikonträdes rötter var tvungna att dö när Jesus talade. Så döde jag de här cancercellerna i Jesu namn. Och jag låter den heliga anden nu bara bränna upp de här cancercellerna i namnet Jesus. Kirabrostoki amasentia. Kilobora mahantrisi etirkeidia. Istogoria, istogoria. Och ta emot nu den heliga andes mörjelse. För nu löser jag mirakelgåvanden i din kropp. Jag löser mirakelgåva nu att verka med djupt helande. För det namnet Jesus är över alla andra namn. Över alla sjukdomar, krämper, hjärtsjukdomar, hjärtproblem, lungproblem, isokono, amasintoria, hörselproblem, synproblem, ambrosoka, daidea. Och jag har talat i varje namn nu i Jesu namn. Böj dig satan, böj dig, släpp greppet av dessa älskade syskon. De är köpta med lammets blod. Du har ingen rätt att hålla dem fångna. Och jag tackar dig här nu för att se anden. Nisiki, nisiki, nisiki. Någon som plågas av utbrändhet. Ipronosiki. Och du plågas av utbrändhet att du har liksom fått kognitiva problem. Nu, nu lägger jag min hand på mitt huvud här för att lösa smörjelsen över dig. I Jesu namn. Kom heliga ande. Och så löser du upp de här kognitiva problemen nu i Jesu Kristi namn. Genom din smörjelses närvaro. Iprogoria satria. Jag ser också ett problem med ett äktenskap. Det har skurit sig. Ni har svårt att kommunicera. Nu löser jag in den heliga ande. Han är den bästa kommunikatören. Han kan hjälpa er att kommunicera från era hjärtan. Så kom nu heliga ande med läkedom i den här relationen. För det ska inte gå till skilsmässa. Det ska gå till helande. För nu löser jag Marikoto Isikanastrigende. Anno sopra akasikoria keidia. Jag löser den heliga andes smörjelse. Nu säger jag ett ryggproblem. Ett ryggproblem. Kom heliga ande. Och så lägger jag mina händer nu på din rygg i namnet Jesus. Och jag löser läkaren om i kotorna. För jag ser att det är någonting i kotorna som har blivit fel. Det har blivit en förskjutning i kotorna. Och jag talar till de här kotorna helande. Och läker dem i namnet Jesus. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Jag ser ett knä nu som Herren också rör vid. I Jesu Kristi namn så lägger jag i tro. Min hand på ditt knä. Det är ett högra knä. I namnet Jesus så löser jag den heliga andes smörjelse in i ditt knä. I namnet Jesus. Nu ska vi höra en lovsång och du får skicka in dina bönämnen. För vi ska fortsätta att be en liten stund till. Och då skickar du in dina bönämnen. Och sen i den här lovsången så... Och jag vill lösa ut smörjelsen. För jag tror att du där hemma känner redan nu hur den heliga ande rör över dig. Och jag ser att han rör också vid din hjärna just nu. Det är någon som har minnesproblem också som den heliga ande läkar just nu. Så nu går vi in i den här lovsången. Och sjung gärna med nu. Och sen säger vi Jesus jag vill vara din vän. Kom och dela ditt hjärta med mig.
Jag vill att du ska dela ditt hjärta. Jag vill inte stå bara på avstånd och, och försöka tjäna det så gott jag kan. Jag vill att du ska dela ditt vackra, underbara hjärta med mig. Så Gud välsigna dig. Amen. Fantastiskt. Tack Jesus att vi får vara i din närvaro herre. Att vi får bara få kliva in också. Kan vi bara kliva in direkt bara. Jag tycker att vi bara ber på en gång. Tack Jesus. Och vi lyfter upp alla dessa bönämnen herre. Orabasi taramantoro brodashandra baladastoria. I kramantoro brodashi rabasi. Vi kommer till dig. Vi kommer till Jesus. Det som har burit alla sjukdomar. Ja herre. Vi kommer till dig. Och vi älskar dig Jesus. Vi ser dina sårmärkar Och vi vet här att det finns hela i era domsorgar. Vi är så trygga i vår anda. Vi vet att du är här. Och du är hos de syskon som ser oss just nu via tv. Du är hemma hos dem. Vi har en som heter Diana. Som, som säger så här. Hon ber om den friheten som vi talade om här ikväll. Och hon säger, ja tack för den fullständiga friheten som Jesus ger. Så vi bara ber om det nu Jesus för Diana herre. Ja, att du bara ser Jesus. varje område av hennes liv herre som kanske liksom hon slåss med. Som hon inte känner att hon är fullt fri i herre. Heligande jag bara ber om att du skulle lösa henne på de områdena herre med din kärlek just nu herre. Bara din kärlek bara som får komma in och lösa, Herre. Och som talar in också identitet, här i hennes liv, här. Identiteten, Jesus. Åh, oh, Jesus, jag bara tackar just nu för sanningen som välte kring hela rustningen, här. Tack, Jesus. Sanningens ande i henne just nu, heligande. Kom, heligande. Kom och möt henne just nu. För du har sagt, Herre, att din ande är där är frihet. Frihet från förkastelse, ensamhet, inre sorg. Därför du ska möta alla de djupa inre behoven. Mm. Och i den kärleken så finns det ingen plats för fruktan och, och ångest och mm. bundenhet. Så fyll denna flicka, denna kvinna nu med mm. din närvaro. Mm. Och ge tillbaka det som Satan har stulit. Ja. Jag sinkit hela sojdea. Och jag bara stänger alla portar av mörker och attacker i ditt liv. Jag stänger dem med portarna där tjuvar har kommit in. För att stjäla det som är ditt genom blodet. Mm. Och nu ska du stänga de här fönstren som har varit öppna mot ditt förflutna. Bara stäng de här fönstren nu. Mm. Och säg att jag tänker inte tillåta längre att de här fönstren är öppna för mörkens makter och anklaga mig. Mm. För jag har rätt till frihet. Ja, och nu ska du proklamera det ikväll. Frihet tillhör mig mm. genom den heliga Tack anden. Jesus. Tack heliga Tack, Jesus. Hon bad faktiskt också. Hon sa mitt hjärtas bön är att få kunna gå två år på Arkens underbara bibelskola. Så här, vi bara ber om det också ja. att du skulle få göra en väg för henne herre. Du skulle kunna få göra en väg för henne herre. Både ekonomiskt och på alla praktiska delar herre och på allt det herre. Att du skulle kunna göra en väg för henne Gud i det som hon längtar efter sitt hjärta Jesus. Ja vi bara tackar dig Vi vet att när vi säger ja så får vi sen fråga hur. Men först säger vi alltid ja. Så kan du bereda en väg och ge oss lösningar. Och vi vet herre att varje gång du... Ger en befallning eller en maning så kommer vi att säga ja Jesus. Mm. Vi klarar ändå inte det här i egen kraft. Mm. Men när vi säger ja så finns himlens resurser tillgängliga på varje område. Mm. Tack frälsa. Mm. Tack, Tack för att vi får lyssna den här syster inför. Det finns eh, en som heter Maria som säger. Be för en väninna som har nyupptäckt cancer, metastaser i leven. 
inte hittat huvudkansen. Du upplevde ju också ja. det, fick jag höra mm. här nu på Solindom. Upplevde du just med cancer innan? Yes. Det är väldigt många som plågas av cancer ja. nu för det finns så mycket miljögifter och så. Men herrarna har sagt att vi ska kunna dricka dödande gift mm. och det ska inte kunna skada oss. Mm. Så vi kan inte tänka, vi kan inte fly från världen. Ja. Det är gifter i luften, gifter mm. i vatten, mm. gifter i maten. Ja. Men det finns ett löft också. Amen. Amen. Och vi ska proklamera ut det löftet. Mm. Och det finns också ett löfte till dig om hälsa. Mm. Han vill hela dig med hast. Mm. Så vi tar auktoritet för det mm. står ju att allt är underlagt Jesus. Amen. Även om det inte syns just mm. nu. Mm. Så ser vi tillsammans Jesu i anden namn. att det är underlagt. Mm. Tack Jesus. Tack Jesus. Och vi ber att de ska hitta läkarna ja. som har påbörjat den här processen. Mm. Så ber vi att de ska hitta den här huvudcancern, mm. huvudådran ja, av sjukdom. Oh, och vi befaller den här huvudådran av cancer att uppenbara och synliggöra sig. Ja, För du ska dö i namnet Jesus. Jesus. När du blir synlig så måste du dö mm. i namnet Jesus. Mm. Och vi talar till metastaserna i cancern också. I, i, i leven att de ska dö i namnet I Jesus. Jesus. Och vi säger det i namnet Jesus. Fikonträdets. Rötter måste ja. dö. Ja, herre. Och vi vet här att de här krafterna som mm. plågar sönder kropparna Tack, måste Jesus. böjas och erkänna ja. Jesus. Ja, Seger proklamation mm. in i den här systerns liv. Jesus. Så nu löser vi helandet. Ja. Vi löser helandet. Du bara tar emot. Lägg handen på magen. Mm. Lägg handen på bröstet. Du mm. vet inte var huvudådaren är. Men var den än är mm. så kommer den helige ande ja, just nu. Kommer att flöda in i dig. Tack mm. Jesus, tack Jesus. Kommer liv över dina syster, Herre. Ora basit, haramantoria. Jag har Brita också som säger det att eh, hon har svårt sjuk man i cancer och diabetes och med mera. Ja, heligan. Nu vill bara tacka dig just nu för du ser, Herre, hon har en... Och det finns en tro här, därför skriver hon sitt bönämne här, här under den här kommentaren. Så det finns en tro här och tack att du verkar på tro här. Tack att det är någonting här där din ande kan verka. Där det även finns ett tro som en senapsfrö här. Heligande, jag tackar dig just nu Gud. Att du bara skulle kunna få tala till denna cancer här. Att den ska få lämna hans kropp i Jesus Kristi Nazarens namn. Herre, vi ber också för hans blodsocker att det skulle få stabiliseras här. Vi ber också Gud om en karaktär och en styrka Gud. Att kunna ta hand om sin hälsa här. Jag ber också om en vishet och uppenbarhetsande också i hur han skulle kunna ta hand om sin hälsa här. Heligan, jag bara tackar dig just nu att du bara hjälper denna man här, hjälper denna familj här. Åh Jesus, jag bara tackar dig just nu. Helan, du får flöda in i hans kropp just nu här. Och vi går emot denna cancer just nu i Jesu namn. Vi bryter dess kraft just nu i hans kropp i Jesu namn. Vet inte vart den sitter, vet inte vart den är här, men du vet exakt vart den sitter här. Och just nu så vill du bara verkligen, verkligen att den ska befalla den och lämna hans kropp i Jesu namn. Och Den här att det inte ska växa och så vidare säger jag också att det inte ska eh, liksom växa. Heligande, vi bara tackar dig att du bara sätter stopp för det också. Att den ska växa, den ska inte växa. Utan den ska krympa och den ska dö och försvinna ur hans kropp i Jesu namn. Åh, heligande. Och vi lyfter också upp alla som har diabetes nu mm. som ser oss via ja. den här kanalen, Vision Sverige. Att vi bara talat i bukspåskörteln mm. och säger bukspåskörtel, börja producera de celler mm. som behövs för att 
Ta ty, mm. ta i ty med blodsockret i namnet Jesus och sänd jag läker dem mm. i din bukspottskörtel i Jesu Kristi namn. Du ja. som plågas av diabetes ikväll eller prediabetes. Rassoko amasikestregeidia. Kom heliga ande nu och bara flöda in med läker dem. Mm. För jag ber dig heliga ja, ande. Läkedomens ande, mm. bara flöda in i de Kom heliga ande, kom. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Tack, Jesus. Maria också säger så här, be för mig. För jag mår väldigt dåligt och hon har tappat livsknistan. Och så skulle hon skriva någonting med här men det blev ingen fortsatt på det. Så här är jag bara tackar dig Gud att du skulle komma med hopp. Vi kommer med hopp. Vi får komma med hopp. Vi kommer med hopp. Just nu Gud. I hennes situation där du ser att hon inte har någon livsknista längre här den här konferensen här vi har inte bara lagt en, en, en titel om att frihet har ett namn här Eligande tack att du skulle få vittna för henne nu vad det namnet kan göra för henne här att du skulle vittna för henne i hennes inre vad det namnet här den personen Jesus skulle kunna göra för henne i detta momentum just nu i ett ögonblick som känns för henne att det aldrig skulle fungera här men i ett ögonblick skulle hon kunna få bli löst och fri, och fri från all depression och sina plågoandar här skulle kunna få upphöra. Här är jag upplever också Gud om det är någonting du skulle kunna visa henne också i hennes, hennes liv. Om det är något som hon bara skulle behöva ändra i, sitt, i, sitt, i sina val också i sitt liv här. Så tackar dig heligande för det om att du bara skulle kunna uppenbara det klart. För henne i ja. Jesu namn. Jesu namn. Och låt henne få se just nu. Mm. Att det var inget öga sett, inget öra ja. hört. Inget hjärta att kunna tänka ut att du berättar för dem som Amen. älskar dig. Tack, och därför talar Herren till dig ikväll att mm. han har en underbar plan för mm. ditt liv. Mm. Bara goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ovanifrån. Halleluja. Så när Gud börjar uppenbara sin plan för dig, då blir mm. du glad faktiskt. Mm. Då kommer du att få livslusten tillbaka. Mm. Så ja. är det. Tack, Tack Jesus. Tack, Jesus. Och så ber hon här också, eh, be för min pappa som har en inflammerad tjocktarm och någonting på lungan. Han har också Parkinson. Vill du ta det pastor Linda? Ja tack Jesus. Mm. Och vi bara lyfter upp den här pappa nu för mm. dig herre. Vi ja. går till nådens tro med honom. Vi bär honom. Vi gör hål i taket nu i namnet ja. Jesus. Och så lägger vi din pappa vid Jesus fötter. Ja. Och så får han se ikväll vår tro. Vi är tillsammans. Ja. Du... Och jag och Katty är yeah. tillsammans här för att bära din pappa inför ja, Jesus. Heligande. Och jag ber dig helige underbara Jesus. Ja, lägg dina ja. händer på den här pappan nu. Ja, för du ser att det är många sjukdomar i hans mm, kropp. Men det mm. finns också mycket stor förlåtelse ja. i pappa med dåliga val. Kanske saker ja. som man har gjort mm. som har varit öppningar. Också. Men vi stänger i namnet Jesus, Jesus alla portar och öppningar mm. för sjukdom in i din pappas liv. Ja. Och jag löser Birende Kelastronoria. Oh, Aprosotti nu lägger vi händerna på din pappa i tro. Fast vi inte ser honom så lägger vi händerna i tro. Att Jesus som är just nu hos din pappa. Lägger sin ljuvliga underbara smörjelse hand på din pappa nu. För de här sjukdomarna ska böja sig. De här sjukdomarna ska böja sig. De här sjukdomarna ska böja sig. Och vi ger utrymme nu för frälsaren. Med hans läkande kraft. Vi ger utrymme nu för frälsaren. För att han ska få utföra Amen. verket. Okay. Och vi ber också att din pappa ska få en förnyad glädje. Den här hopplösheten, depressionen och tungsinnet. Böjer vi nu i namnet Jesus. För glädje som ska fylla din pappas sinne och hjärta. Och hans ögon ska börja brinna av glädje. För ikväll får han känna hur vågen av Guds nåd och läkedom strömmar in i hans kropp. Jesus namn. Jesus namn. Vi, vi kommer snart här måste 
gå till ett avslut. Men jag ser att det finns andra bönämnen här. Vi kommer fortsätta be och lyfta fram dem här. Och Herren bara känner er allihopa. Vi lyfter fram dem nu. Tack, och jag bara tackar att vi får lyfta fram varje bönämne. Oh, vi lyft- att vi får be för hennes äldste son som kämpar. Herre Gud vet vad det är. En som ligger oh, sjuk och liggande i post-covid sedan två år tillbaka. Herre. Jag vill bara lämna er med det här innan vi avslutar tack, också. Jesus. Jag såg här en synmedans post och Linda bad här nu. Så såg jag hur Jesus kom in. Och hur han klev in i din situation. Tack, och han, hans, hans händer var så oh, märkta. Tack, och det, det var som blod. Det var som att som att såren var färska Tack, eh, och jag såg och det genom hans sårmärkta händer så har vi blivit helade ja, och, och där kan vi få ta emot ett helande så det här momenten bara bli kvar bli kvar Tack, även när programmet nu går mot sitt slut bli kvar i din närvaro och be för dina Tack, nära och kära om inte det är du som kollar just nu bara bli kvar, Tack, bli kvar, Jesus. bli kvar lägg en lovsång och bli kvar i Herrens närvaro Tack Jesus, Tack, Jesus för helande just nu ikväll en mirakel här. Oh, tack herre. Mirakel Gud som får Jesus, Vi älskar dig så mycket. Vi oh, älskar dig. Vi älskar dig. Vi älskar dig. Oh, och och be till Jesus också ikväll. Ja. Älskar dig bröder och syster. Ja. Säg till honom så här. Jag vill vara din andliga vän. Mm. Han kallar dig vän. Men mm. han undrar också om du verkligen vill bli hans mm. vän. Då ska du säga till honom. Jag vill bli din vän. Och jag önskar att du ska dela ditt ja. hjärta. När han börjar dela ditt hjärta, sitt mm. hjärta med dig. Mm. Alltså det blir så djupt, det blir så underbart, det blir så härligt. Och du, du kommer bara, bara få flöda i tacksägelse varje dag. Tack Jesus. Så Gud vill signa dig, vad härligt det här. Det här var fantastiskt. Så härligt att få leda tillsammans här med dig Pastor Linda. Och att vi bara kan få en sån här förmån för mig. Verkligen så stort att få vara tillsammans med dig. Mina, våra tittare, det här är fantastiskt. Mina vänner, att vi kan få vara här. Och vi får sända och vi får be tillsammans med er. Vi har sån kärlek för er. Och vi verkligen älskar er och vill önska er en, en god kväll i Herrens frid och närvaro. Och så fortsätter de här sändningarna med nya talare, med nya ledare här inför kvällen imorgon redan klockan 19. Så vi tackar för oss. Tack för ikväll.